0: 28 juni. Welkom bij de stemming, de allerlaatste van dit seizoen. Wat hebben we allemaal voor u in petto? In het eerste uur Limburgse Tweede Kamerleden van CDA, D66 en Partij voor de Dieren over het afgelopen parlementaire jaar. Over corona, de zorg, de economie, stikstof, persoonlijke ervaringen en nog veel meer. En in het tweede deel filosoof Chris
1: Pint. Hij schreef een boek over de wisselwerking tussen het weer en onze innerlijke atmosfeer. Onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker die gaat het hebben over de plannen voor meer zon- en windenergie. De column van Nina Bokke en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Aan de vooravond van de zomervakanties is het een goed gebruik in de stemming om eens terug te blikken op het voorbije politieke halfjaar. Nog net voordat de Tweede Kamer met recess gaat, hebben we drie Limburgse Kamerleden uitgenodigd. En dat zijn Mustafa Amaus van het CDA, Rens Ramakers van D66
0: en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Heren, welkom. Dank wel. Kun je het afgelopen jaar in tweeën hakken? De periode voor corona en de periode erna?
2: Dat denk ik wel. Inderdaad, voor corona, we, voor corona hadden we het inderdaad van... Hè, hoe gaan we Nederland verder brengen met euh, investeren in Nederland... Hè, voor het toekomstig verdienmodel? Hè, hoe gaan we onze zorgkosten bekostigen naar de toekomst toe? En in één keer kwam inderdaad onverwacht, denk ik, de coronacrisis... wat je toch een heel andere dag ligt. Hè, waar je echt in crisismanagement terechtkomt. Ja, toen lag ook alles plat. Hè.
0: Er is een amper vergaderd. Belangrijke dossiers die bleven liggen. Meneer Wassenberg, u zei een tijdje geleden hier aan tafel... het is allemaal niet bevorderlijk voor de democratie...
3: Nee, want met die coronawetgeving wordt het, het, het parlement wordt een beetje op, op achterstand gezet. Er is nu een spoedwet die eigenlijk de rol van het parlement een beetje uitkleedt. We moeten nog zien trouwens hoe die wet eruit gaat zien. Want... En of die überhaupt doorgaat. Of die überhaupt doorgaat, want ook de Raad van State is heel erg kritisch. Dus ja, laat ik zeggen, corona is niet erg heel goed voor het functioneren van de democratie. Omdat de coalitie toch heel veel macht naar zich toe trekt en in het kabinet samenbalt.
0: En als Tweede Kamer zijn we daar niet zo blij ja, mee. De afgelopen drie maanden werd alles bepaald door het kabinet. Net. Heeft de Tweede Kamer zich als controleur van de regering... het kaas van het brood laten eten? Renswaarmakers?
4: Nou, ik denk dat het er enerzijds ook een beetje bij hoort. Want je wilt, als er zo'n crisis is bij een pandemie... dan wil je ook een crisisaanpak. Dan wil je niet weken wachten met ingrijpen... maar dan wil je direct uh, die ingrepen doen die nodig zijn. Daar heb je ook een regering voor... Maar tegelijkertijd zijn er volgens mij ook ontzettend veel coronadebatten geweest. Waarin de Tweede Kamer ook heel veel vragen heeft kunnen stellen aan de regering. Er zijn ontzettend veel moties ingediend over corona. Bijvoorbeeld ook een motie van D66, van Rob Jetten samen met Kees van der Staaij. Van zorgen ervoor dat die Tweede Kamer ook veel meer betrokken wordt. Bijvoorbeeld uh, met zo'n coronawet. Alleen ook D66 vindt, om even te reageren op dat punt van de heer Wassenberg. Dat uh, hoe de coronawet nu in elkaar zit, die spoedwet, dat het absoluut uh, nog niet goed genoeg is. Daar hebben ook wij heel veel kritiek op. Dus er moet een betere wet komen. Nee, maar ik herken dat. Kijk, als een land in, alle landen hebben dat gehad en niemand
2: heeft corona besteld via bol.com dat is een crisis en in een crisis moet je het kabinet laten regeren, zeg ik even, en de, en de Kamer is te controleren. En ik vind de oplossing die gekozen is om in het begin wekelijks een coronadebat te houden, later na twee wekelijks, wat Grenz ook zegt, dan hou je toch die controlerende functie. Dus het functioneren van de Tweede Kamer, daar heeft u niks op aan te merken? Ja, we zullen altijd achteraf moeten ook hè, kijk, je moet nooit, hè, als, een, als een schip op, op storm zit, in de storm op zee, dan beginnen over, he, over wat goed gaat of niet. Laten we eerst uit de storm komen en dadelijk komt er een moment dat we terug gaan kijken wat we daarvan kunnen leren. Was een ja, je, moet beetje,
3: je moet een beetje oppassen met die beeldspraak, want je zegt het schip moet eerst uit de storm komen en in een debat zei Hugo de Jonge, ja je gaat aan de brandweer die een brand en het blussen is, ook niet vragen om papieren te vullen, maar het is toch anders, want juist op het moment dat je die crisisaanpak hebt, moet je als Kamer ook je controlerende taak hebben en je moet dus gewoon inderdaad ook in een heel vroeg stadium al laten uitzoeken wat gaat goed en wat gaat fout om in een vroeg stadium ook al les te kunnen trekken. En dan is het iets te makkelijk wat het kabinet zegt. Laat eerst de boel maar een beetje uitwoeden en dan gaan we controleren. Nee, dat moet eigenlijk vanaf dag één. En het is niet zo dat dat het hele ambtenarencircuit, uh, zeg maar, lam legt. Er zijn ambtenaren die vragen ja, kunnen beantwoorden. En ondertussen gaat de crisisaanpak door. Maar vanaf dag één moet je eigenlijk al kunnen controleren dat wat dat gaat, gaat goed
2: had. en wat kan beter. Ik denk dat het te makkelijk is. Iedereen, iedereen kent de beelden. Toen we in de crisis kwamen, het enige wat iedereen op was inderdaad hoe houden we de zorg, de mensen ook in de zorg. Kunnen we die beschermen? Ook de IC-bedden, dat was de hoogste prioriteit. En wat Rens nogmaals zegt, daar was wekelijks debat over om een stukje bij te sturen, om te kunnen sparren. Maar primair stonden op, de, de, de levens van de mensen ja. stonden ervoor op. Ja. De mensen in de zorg die stonden ervoor op. En dan kun je echt niet gaan zeggen, ja. ook, de ministerie, die zaten echt allemaal, zaten ze de ene kant economisch, en de andere kant met de zorg volop bezig. Dan moet je niet inderdaad, ik gebruik toch die beeldstak midden in de storm om gaan zeggen. Hey, maar als je, je ziet
3: als je ziet dat er hele cruciale fouten zijn gemaakt... dan bijvoorbeeld in de verzorgingstehuizen... dat die mensen op een inhumane manier zijn afgesneden... van al hun geliefden, van al hun bekenden. Dat is nu, wordt dat versoepeld. Maar oh. dat had je natuurlijk veel eerder moeten doen. Maar, dat maar
0: er was was een... weg, daarom komt er een groot onderzoek hè, dat naar klopt. het coronabeleid ja, van dat is de regering. Goed, dat, dat, dat is afgedwongen daar was, door
3: de oppositie. Was, daar was de coalitie trouwens aanvankelijk ook tegen. Later zijn ze gelukkig gedraaid ja. en dat onderzoek komt er. Maar dat is eigenlijk iets wat je vanaf dag 1 op moet doen. Op het moment dat je dit soort maatregelen neemt... moet je meteen een beetje kunnen kijken wat het effect dat daarvan is. Dat ligt wel dat je heel erg veel ellende
4: kunnen voorkomen. Het ligt genuanceerder, want er zou al onderzoek worden gedaan. Maar de oppositie vroeg om een nog groter onderzoek. Nou, uiteindelijk hebben we daar als coalitiepartij ook mee ingestemd. Maar om nog even terug te komen op het voorbeeld van de verpleeghuizen. Dat is inderdaad heel inhumaan dat um, ouderen in een verpleeghuis niet uh, bezoek konden ontvangen. Maar ik denk ook wel dat het goed is om erop te wijzen... dat er ontzettend veel doden zijn gevallen in die verpleeghuizen. En dat minister Hugo de Jong ook ja, geen andere keus had... dan tijdelijk, hoe pijnlijk ook, die huizen te sluiten. Want anders waren er misschien nog veel meer doden gevallen. En misschien had dat nog wel eerder moeten, dat ja, sluiten. Maar hier,
3: hier blijkt inderdaad onzekerheid. Want dan waren ja. er misschien nog meer doden gevallen. En dat is wat je nu wil onderzoeken. Zeker als je ziet dat bijvoorbeeld het verzorgingspersoneel... in die verpleeghuizen helemaal geen bescherming kreeg. Ja. En zelf
0: misschien onbewust ook patiënten... Tot er worden nog harde noten gekraakt wellicht in dat onderzoek Dat zal zeker gebeuren, ja. Er komt geen structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Een motie van PvdA-SP kreeg geen meerderheid. D66 stemde ook tegen Rens Ruimhakers. Jullie waren nog wel lof voor het fantastische werk van de zeker. zorg. Zeker.
4: En ik wil eigenlijk zeggen, er komt wel een loonsverhoging, Want de cao's van het ziekenhuispersoneel... dit jaar plus 5 procent, volgend jaar plus 3 procent. Ambulancepersoneel. Uh, ook heel vitaal, uh, idem dito, dus een totaal 8% loonstijging. Uh, er komt een bonus van, van 1000 euro voor alle medewerkers in de zorg. Althans, he, het verplegend en verzorgend personeel. Uh, niet zozeer de artsen, um, want die verdienen in de regel al, al, al genoeg. Um, maar er komt er dus wel echt loonsverhoging. Dus u zegt die alleen, motie
0: van PvdA-SP was overbodig... want die structurele nou, loonsverhoging komt er al. Die komt maar, er al. Het is, is wel dan?
4: goed om te kijken, van er zijn nog meer knelpunten. En ook in de toekomst, 2022, 2023, wil je ook weer kijken... hoe kunnen we zorgpersoneel beter belonen... Uh, daar is overigens deze week ook een nieuwe motie van de coalitiepartij over ingediend. Want dat moet je ook wel in samenspraak doen met, uh, ja, met de vakbonden, met de werkgevers. Het is niet zo dat de regering dat allemaal met één knopje regelt. Ja,
3: Frank Wassenberg... Het komt allemaal goed? Nee, het komt helemaal niet goed. De, de, het, het verzorgend personeel heeft echt een ongelofelijke prestatie geleverd. Ze worden heel erg onderbetaald. En die structurele, structurele loonsverhoging is ontzettend belangrijk. Zeker als je gaat kijken dat bijvoorbeeld het kabinet... Eh, bijna 700 miljoen stopt en sierteelt en een teelt om die door de sector heen, door de crisis heen te halen. En de mensen die het echt het werk gedaan hebben, die laat je in de
0: steek. Er is echt een
3: structurele loonsverhoging nodig. En de Partij voor Dieren heeft ook voor die motie gestemd.
0: Ja,
2: vier van de tien zorgmedewerkers... De werkers is een plan om onder werk te gaan zoeken. Dat, Dat tot... zijn heftige cijfers. Dat zijn heftige cijfers, Dat zijn heftige cijfers maar we laten echt niet de mensen in de zorg in de steek. De, wat ook gezegd is, structureel is er het begin dit jaar... Hè, al 1,1 miljard beschikbaar gesteld voor indexeringen. 5, zoveel en volgend jaar 3 procent. De duizend euro netto die nu Hugo de Jonge toegekend heeft kost ook al 800 miljoen. En ik vind dat we de waardering, of dat nou inderdaad de mensen in de zorg... of in het onderwijs, of onze dienders, de politie, ambulance, medewerkers... dat kun je niet even in een motie doen. Het is tussen werkgevers, werknemers. Maar we zullen er wel structureel naar de toekomst toe moeten kijken... hoe kun je ook op andere treinen. Financieel is één, ja, dus maar ook het werk zegt... mooier maken voor de mensen in de zorg. Want die, die klagen ook vaak wel dat ze moeilijk eigen invulling kunnen geven... dat ze te veel te maken hebben met de hele bureaucratie eromheen... maar weinig met de patiënten. En dat moet aantrekkelijk ook worden in combinatie natuurlijk met een fatsoenlijk inkomen. Maar om te zeggen nu dat wij de mensen in de zorg in de steek laden. Dat is absoluut niet. Dat is heel veel waardering. Ik heb er zelf eentje thuis die werkt in het ziekenhuis. Die heeft het van dichtbij meegemaakt. Hoe inderdaad iedereen, iedereen wordt ingezet. Ook van andere afdelingen om in die coronacrisis te helpen. Ze krijgen nu die bonus van uh, 1000 euro. Dat is gerelateerd aan de corona. En laten we ook hier weer... Ja, maar die werkers te... voelen
0: zich geschoffeerd door die, door, die... Nee,
2: door, die, door die premies. Ze zeggen klappen is mooi, maar lappen is beter. Ja, maar daar kom ik toch terug. De, de, de werkers die willen één, financieel, maar ook inhoudelijk de baan aantrekkelijk maken. En laten we dat ook hier weer na die coronacrisis... Er komt de nieuwe periode aan. We gaan richting de verkiezingen aan. Dat we daar kijken ook, hoe kun je dat werk nog beter waarderen op al die terreinen. En we laten niemand in de steek. Okay.
0: Welke lessen kunnen we leren uit deze crisis? Wat moet anders, wat moet beter in de gezondheidszorg? Rens Raamakers, D66. Structureel meer intensive care bedden bijvoorbeeld.
4: Dat is één van de dingen uh, waar je echt naar moet kijken. Hoe ga, je dat, uh, hoe ga je dat doen? Maar een ander voorbeeld dat ik zeker zou willen noemen... is uh, zinnige zorg. Welke zorg helpt de patiënt nu echt? En in de coronaperiode is ook al gebleken dat... Uh, heel veel zorgvormen natuurlijk wegvallen... waarvan het eigenlijk voor de patiënt niet schadelijk is. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het bezoek aan de poli. Als je een operatie hebt gehad of een andere ingrip... en je gaat een maand later of twee maanden later bezoek je de poli... en heb je een gesprek met de arts van hoe gaat het? Blijkt dat in heel veel gevallen kun je dat ook met beeldbellen doen. Dat is natuurlijk goedkoper, dat uh, heb je sneller gedaan. Maar het is ook voor die patiënt fijn... want dan hoeft hij niet de hele rit naar het ziekenhuis te maken. Um, daarnaast zijn er nog tal van andere zorgvormen waar uh, al heel lang onderzoek naar is gedaan... waarvan eigenlijk blijkt van die helpen de patiënt niet echt. Dus ik denk wel dat ja, de coronatijd ook wel um, ons lessen leert... van welke zorg is nou echt nuttig voor de patiënt... en welke zorg misschien niet... zodat we ook uiteindelijk meer ruimte hebben... om bijvoorbeeld extra IC bij ja, te kopen. Dat zegt ook
0: de Nederlandse Zorgautoriteit, he, NZA... deze week in een rapport. We moeten stoppen met onzinnige zorg. Met medische behandelingen die niet werken. Met het vele huisartsenbezoek. Dat is wat u...
4: Nou, in sommige bedoeld, voorbeelden zou je ook de huisarts... juist een grotere rol uh, kunnen gaan geven. Want ik vind het wel belangrijk dat als mensen klachten denk het hebben... dat ze heel laagdrempelig bij de huisarts terecht kunnen. Want dat voorkomt juist weer uh, problemen later. Maar als ik bijvoorbeeld één concreet voorbeeld mag noemen... is het knippen van de amandelen bij kinderen. Bij chronische luchtinfecties, uh, luchtweginfecties. Dan wordt er heel vaak gedacht van... oké, okay, uh, knip de amandelen maar weg, dan is het probleem opgelost. Nu is er onderzoek gedaan dat als je dat niet doet en die kinderen daar even een paar maanden mee laat lopen... dat de klacht ook heel vaak vanzelf verdwijnt. En dat is beter voor de kinderen, want daar hebben ze geen operatie. En het spaart drie miljoen zorgkosten.
0: Ja, dat betekent die uitspraak van de bestuursvoorzitter... van die. Z.A. die ik net noemde. De zorg is te veel een verdienmodel geworden. Mensen worden
2: geprikkeld om productie te draaien. Is dat eigenlijk een ongelooflijke uitspraak? Uh, aan de ene kant is dat inderdaad uh, een, 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 een vreemde uitspraak, maar je ziet het wel gebeuren. Kijk, uh, we hebben nu bijvoorbeeld in de coronacrisis hebben we, iedereen is gefocust op de corona-patiënten. We hebben, we, ik zeg, mevrouw, vrouw werkte in het ziekenhuis. Er zijn heel veel poliebehandelingen uitgesteld. Die moeten nu allemaal ingehaald worden. Zelfs mijn dochter die is nu, hè, die mag daar mee gaan helpen. Die moeten per dag 100 mensen bellen om vragen... heeft u coronaklachten, die moeten allemaal ingehaald ja, worden. Het aantal verwijzingen via de huisarts is met
0: 800.000 gedaald... tijdens deze crisis.
2: Ja, maar daar kom je, daar kom je op, een, op een ander punt. Eerst het ander punt. Dus die zorg moet wel ingehaald worden. Want er zijn mensen die durfden niet te komen. Die moesten kiezen: kom ik nu van mijn hartklachten naar het ziekenhuis of word ik getroffen ja. dadelijk door corona? Dat was heel emotioneel om die mensen wel toch te komen. Terwijl ze op afstand kunnen zien dat het, niet, hè, dat, dat het hart niet goed functioneert. Dan komen we op een ander punt naar de, naar de huisarts. Ja, daar is natuurlijk, daar zal ook onderzoek naar gedaan moeten worden komt dat doordat mensen heel veel thuis zitten, minder inspanning hebben... want ook het aantal hartpatiënten was gedaald op de polis. Komt dat nou dat mensen thuis zitten, weinig activiteit... of komt dat door andere redenen? Maar waar ik terug wil naar de onnodige zorg... daar zullen we inderdaad ook moeten kijken. De zorguitgaven zijn 80 miljard. Ik heb even nagekeken, 2016 was dat nog 72 miljard. Dus ongeveer 10% stijging in nog geen vier jaar. En dat kunnen we niet met z'n allen blijven volhouden... als we niet ook... want het zal toch allemaal op... Hoest moeten worden door premies en door... Een goede draaiende economie met belastingen. Dus we zullen daar echt keuzes in moeten gaan maken. Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren. Nou kijk,
3: van die nutteloze zorg, noem ik het maar even, daar moeten we natuurlijk vanaf. Je hebt zoiets als etalagebenen, dat wordt gedotterd. Terwijl je ook met, met voeding en met, met looptherapie. kunnen dat probleem ook tackelen. Dus dat is onzin om mensen daarvoor te opereren. Maar ik denk dat het verder gaat. Onnodige kosten wil niemand uitgeven. Maar ik denk dat een van de lessen is die we uit die coronacrisis moeten trekken. Is dat ook veel meer dan nu inzetten op preventie. Zorg dat mensen via gezondheid zonder voeding en zo een gezonder leven leiden. Daarmee voorkom je geen nee. coronabesmettingen. Je voorkomt zelf ook geen coronadoden. Dat zal helaas zo blijven. Maar je zorgt wel dat mensen in een betere conditie zijn. En hoe beter je conditie is, hoe gezonder je bent... hoe minder grote kans is dat je ernstige effecten overhoudt... en dat je misschien overlijdt. Nogmaals het aantal doden zal blijven door corona, het is een ernstige ziekte maar je kunt echt heel veel doen om te zorgen dat mensen gezonder blijven. Je zou een suikertax in kunnen stellen, je zou een tax op ongezond eten, op vlees kunnen instellen maar het kabinet heeft juist de gezonde zaken zoals groente en fruit in btw verhoogd, dus het is duurder geworden dus als je mensen helpt via fiscale prikkels, eh, zeg maar via lagere belastingen, door gezond leven, daarmee kun je heel erg veel winnen. En een tweede les die we uit corona moeten trekken is dat we echt op een andere met dieren moeten omgaan. RIVM en allerlei uh, wetenschappelijke instituten zeggen dat drie kwart van de infectieziekten, de besmettelijke ziekten van tegenwoordig. komen uit de veehouderij, uit de omgang met dieren, van wildmarkten. Je zag het met Q-koorts in Nederland een aantal jaar geleden. Je ziet het nu in Wuhan met die dierenmarkt. Dat heeft allemaal te maken door met onze omgang met dieren. Door de ontbossing komen dieren eerder in contact met mensen. Daar komen heel veel infecties uit. Dus als we dit soort grote en gevaarlijke infectieziekten willen voorkomen helemaal voorkomen kun je niet, maar je kunt de risico's wel terugbrengen. Dan zul je echt anders moeten omgaan met dieren. En in Nederland geldt anders moeten omgaan met de dieren en de vee-industrie. Wie wil erop reageren? Moest van kom, Mouw, CDA? Ja, ja,
2: een, een, kijk, over gezond. Ik ben heel mee eens hè, dat wij van, van nazorg naar voorzorg moeten gaan over, over vitaal en gezond leven. Hè. Het kabinet heeft ook ingezet op het preventieakkoord. Je zult ook zien vanaf maandag. Hè, dat, de, de sigaretten achter de, achter de, achter de blinde uh, kastjes moeten. Uh, en daar moeten we op door blijven gaan. Zeker ook voor kinderen, dat ze niet te zwaar worden, vitaal kunnen bewegen... ...en daar ook sporten nog meer stimuleren. Uh, kijk, je kunt niet alles op één hoop gooien. Natuurlijk moet je kritisch zijn als het over dieren gaat... ...en dierenwelzijn gaat. Uh, en in Nederland volgens mij hebben we een, een, een behoorlijke... ...op de vierkante meter veel dieren... ...en dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ik denk dat we daar straks ook nog over komen te spreken... ...in het kader van het stikstofgebeuren Dat je niet alles op één hoop moet gooien... ...dat in één keer de coronacrisis de oorzaak. Je kunt Wuhan, de markten van Wuhan, kun je niet... Uh, vergelijken met de zorgvuldigheid... hoe wij hier in Nederland toch met een hoog dierenwelzijnsniveau omgaan.
3: Daar wil ik wel iets op zeggen. Want Kort. ik heb in de afgelopen, ik heb in de afgelopen uh, maanden heel veel gesproken... met artsen, met epidemiologen, met virologen. en zeiden allemaal... we hebben in Nederland een grote potentiële tijdbom. Want we hebben heel erg veel dieren... die kunnen ziekte overdragen, heel veel dieren op elkaar de kans op besmettelijke ziektes. Zeker als die overdraagbaar zijn naar, naar mensen. Dus we, we leven op een tijdbom. En we moeten er echt heel erg mee oppassen. q koorts maar we hebben MRSA gehad. We hebben hepatitis, we hebben listeria. Elk jaar vallen er echt meer dan 10 doden door de omgang uh, met dieren en door allerlei besmettelijke ziektes vanuit de dierhouderij. Uh, op dit punt
4: wil ik me wel aansluiten bij Frank Wassenberg. Als het gaat over q koorts ik heb het Kamerdebat daarover gevoerd over de compensatieregeling. Er zijn gewoon 97 doden gevallen door q koorts en echt ja honderden, duizenden mensen die daar blijvend letsel van hebben gehad. En dat komt omdat we veel te veel dieren dicht bij elkaar hebben gehouden. Dus dat is wat... Dus D66 contract... gaat ook de bio aanpakken? Nou ja, we hebben natuurlijk gezegd de halvering van de veestapel. En uh, ja. dat is onderhandel. Dat hebben we me met de grote ook geweten. Ja, zeker. Maar dat Goed. is wel omdat er dus deze consequenties zijn. Dank jullie wel, Parlementariërs,
0: Mustafa Amahoush, Rens Raamakers en Frank Wassenberg. We praten zo meteen verder.
1: Ja, en dan over twee grote problemen die door de coronapandemie vergeten leken. Stikstof, het wel al genoemd. En ook de, onze klimaatvriendelijke aanpassing van onze economie. Maar eerst, Kate en Anne McCarroll. Complain pour Saint-Catherine.
0: Planned voor Saint Catharine van de zusters Kaden en McGarrickel. U luistert naar de stemming van L1 en we blikken terug op het bijna voorbije parlementaire jaar. In het vorige blok stond de coronacrisis centraal. Nu bespreken we andere relevante issues. Aan tafel de Limburgse Tweede Kamerleden Mustafa Amhous van het CDA, Rens Ramakers van D66 en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Twee keer coalitie, één keer oppositie. Ja, door de coronacrisis
1: leken alle voorgaande problemen... opeens als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat is uiteraard niet het geval. Dus worden we nu weer geconfronteerd met de dikke stikstofdeken... die de Nederlandse natuur aantast. Hoe ernstig is de situatie eigenlijk? Frank Wassenberg,
3: Partij voor de Dieren. Die is heel ernstig en die loopt ook al heel lang. Het was volgens mij 1973 dat Wim Kan in een van zijn conferences... of de, 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 de eindejaarsconferences zei... vroeger was het tot de dood ontscheid nu is het tot de scheid ons dood. Vijftig jaar geleden was het probleem dus al echt heel actueel. In de jaren zeventig is er steeds meer over bekend geworden. En je ziet nu dat met name de veehouderij stoot zoveel ammoniak uit dat er echt een onzichtbare deken over de hele natuur komt. Een stikstofdeken. Nou, wat is het probleem daarvan? Stikstof wordt door een aantal planten optimaal gebruikt. Brandnetels, bramen, die alles kunnen gaan overwoekeren. En Wat je dus ziet is dat steeds meer zeldzame natuur verdwijnt. Steeds meer bramen, brandnetelen komen daarvoor in de plaats. Ja, en de natuur in Nederland heeft ongelooflijk te lijden... onder de verstedelijking, onder het gifgebruik in de landbouw. Ja, dit moet er niet bovenop komen. En dit is dus al tientallen jaren gaande. Dus het is een gigantisch groot probleem. Mark Rutte noemde dat ook nog voordat corona kwam... het grootste probleem, het grootste crisis uit zijn politieke loopbaan. Nou, twee maanden daarna kwam de coronacrisis. Maar het is echt een gigantisch probleem. En een probleem dat ook veel langer zal duren. En dat veel
1: langer oplossingstijd zal vragen dan die coronacrisis. Ja, je, je bent uh, bioloog. Hè? Dat is uh, ook door de, de woorden heen te horen. Is het probleem van die stikstofdeken... is dat minder geworden door de coronacrisis? Want er is... Minder verkeer, dus
2: ja, misschien ook wel minder productie op andere plekken, fabrieken of zo. Denk. Ik denk dat dat van tijdelijke aard is, want dat het een groot probleem is, dat herken ik. Maar dat is een groot probleem aan twee kanten. Eén, iedereen wil natuur, groen om zich heen. Daar moeten we wel goed over hebben. Nederland is een postzegeland met 100, volgens mij een kleine 170 natuurgebieden. Dat we ook onderscheid maken, wat we inderdaad... 161. 161 hoor ik van mijn collega zeggen. Wat echt de waardevolle natuur is die we echt moeten behouden en waar we zuinig moeten zijn. De Natura 2000. Maar het andere het grote probleem is de ontwikkeling in de economie. Wij, wat ik net al zeg, we zullen toch samen met z'n allen in onze Nederlandse verzorgingsstaat geld door moeten brengen. Dat we die 80 miljard naar die zorg kunnen gaan. Ja. En dat is wel een probleem als we daar niet in kunnen door blijven ontwikkelen.
1: Ja, het kabinet wil 3 miljard uittrekken voor het herstel van de natuur. En 2 miljard voor het opkopen van agrarische bedrijven die te veel stikstof uitstoten. Um, is dat een goed plan?
2: Uh, in, in, in de basis is dan een goed plan. Wat we nu ook in, in die zin, je zult ook met een coalitie van vier een, een compromis moeten sluiten. Als het persoonlijk aan mij had gelegen, had ik ook nog wat meer middelen gezet in, in, in bronmaatregelen, in innovatie. Ik kom uit de innovatie, uit het bedrijfsleven voordat ik in de Kamer ging. Ik denk dat daar namelijk de ontwikkelmogelijkheden zijn dat we inderdaad de uitstoot gaan verminderen. En je kunt niet alleen maar zeggen de uitstoot gaan we alleen maar verminderen door alles te halveren. Dus je zult ook boerenbedrijven waar we trots op moeten zijn naar de toekomst toe, ook ontwikkeling ...maatregelen moeten geven. Dus sommige uitkopen, maar voornamelijk... ...hoe kan een jonge boer die een mooi bedrijf heeft... ...dat we die kunnen helpen... ...dat die in op innovatieve wijze zich kan doorontwikkelen. Ja, het CDA is er niet voor om al te rigoureus dus de boeren aan te pakken... He, aanpakken. Je zult aan moeten pakken op dat gebied. Dus op, op nieuwe, mm. nieuwe technologieën ja. toepassen, daar moet je ze ja. op aanpakken. Dus
4: D66 wil de halvering van de veestapel. Daar hadden we het net ook al over. En Tjer de Groot is inderdaad ook nou ja, veel genoemd en ja. ook aangevallen. De Kamerlid voor zijn, van D66 die dat. Precies, die dit, uh, -plan. kwam heel prominent in het -plan. nieuws toen. Um, maar wat hij wil is een ander soort um, uh, agrariër. Hij wil een, een kringloop-landbouw. En wat we de afgelopen decennia hebben gezien... is dat juist de kleine boeren het heel moeilijk hadden. Niet konden overleven. Dat de boerderijen steeds groter werden. Dat het steeds grotere megastallen werden. En dat is eigenlijk ook heel pervers. Want uiteindelijk ga je dat... Echt niet allemaal in Nederland opeten wat er in die megastallen wordt geproduceerd. Nee, 80% gaat... procent exporteren Precies. we. gaat weer heel vaak naar het buitenland. Dus wat Tjeert de Groot, wat D66 wil, is van ga terug naar die menselijke maat. Zorg ervoor dat er een eerlijker prijs komt voor die boer. En ook een eerlijke prijs voor de consument. Maar even nog één ding over de urgentie van waarom moeten we dit nou doen. Kijk bijvoorbeeld naar de woningmarkt. Op een gegeven moment mocht er van de Raad van de State niks meer gebouwd worden. Terwijl er tienduizenden... Nou, honderdduizenden Nederlanders, eh, jonge mensen... mensen die willen doorstromen, zitten te wachten op een betaalbaar huis. En het is er gewoon niet. En als we aan het stikstofdossier niks doen... dan kunnen al die mensen nergens wonen. Waar moeten die dan heen? Ik wil nog Alk één
3: ding het partij voor toevoegen. Wat betreft de Partij voor Dieren... wij willen meer boeren... maar minder agro-ondernemers. En wat Rens net zei... Met boeren kunnen alleen maar groter worden... anders vallen ze om. Of de bank uh, wil de lening niet meer verstrekken. En die hele tendens is al decennia lang... groter, 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 meer, 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 meer. Meer dieren, minder natuur. De Partij voor Dieren wil dat inderdaad. I'm wij willen dat een boer ook met minder dieren... gewoon een goede boterham kan verdienen. En uh, wat Mustafa net zei over die technologische maatregelen... daar moeten we heel erg voor oppassen. Want we creëren een papieren werkelijkheid. We hebben net de pas gehad. Daar heeft de rechter vorig jaar een stokje voor gestoken. En dat was een soort afspraak waarbij je uitstoot nu... kon compenseren met minder uitstoot in de toekomst. Een vage toekomst. Recht heeft gezegd, dat doen we niet, dat kan niet. Met die technologische maatregelen klinkt heel goed. Op papier ziet het er goed uit. Maar in de praktijk nee, dat werkt het niet. Want die technologische de maatregelen zijn luchtwassers. Dat heet dan emissiearme stallen. Maar er is onderzoek geweest, ook door EEN Vandaag... dat blijkt dat die emissiearme stallen... meer rotzooi de lucht instoten dan de traditionele stallen. Dus die technologische maatregelen werken niet. Wat we nu nodig ja, nee, hebben, zijn... Maatregelen die ook juridisch houdbaar zijn. om te voorkomen dat de rechter dadelijk weer een stokje ervoor gaat steken. Als wij nu alleen maar fixeren op die technologische maatregelen. dan zal de rechter later zeggen: ja, maar als het niet werkt, dan kunnen we dat niet doen. En dan, dan telt dat dus niet. Dus ik ben het eens met D66 en met ja, Rens. Moet... die zeggen: we moeten minder dieren hebben. Dat is het enige waarvan aangetoond is. dat het een goed effect heeft op ja. de natuur. Mustafa uh, Amous. Allemaal... Nee, ja,
2: maar hier slaat de, de, de Partij voor Dieren Echte Plank mis. in die zin dat de, de technologie die wij in Nederland. wij zijn koploper in de wereld wereld op agro en food en al die dingen. Als de hele wereld zou produceren zoals Nederland produceert, hoe zuinig zij met energie omgaan, hoe zuinig zij met dierenwelzijn omgaan, dan zouden wij geen, volgens mij geen probleem in de wereld hebben. En om te zeggen dat technologie niet bijdraagt, en ik ben meteen eens, elke maatregel die we moeten nemen, moet stand houden bij de rechter. We kunnen niet neer in een tweede pas discussie vallen. Daar, daar vinden we elkaar. Maar om nu te gaan zeggen dat we dat niet doen, wij zijn juist, met kennis zijn wij voorloper. Wij kunnen ook andere landen helpen op dit gebied. En als het over export gaat... het meeste wat wij produceren over circulair... je kunt zeggen circulair, dat houden we alleen maar in, in ons Limburg. Maar Limburg tussen België en Duitsland... wij voeden inderdaad ook de Duitsers... met onze ja. mooie groenten en
3: fruit. Mm. Laten we daar naar buiten gaan en kijken wat we meer zien. Ochdee of brandnetels. Ik ben bang het laatste. En dan zie je wat de effecten zijn op de natuur. De natuur kwijnt weg. En dat gebeurt al veel te lang. We moeten iets doen. Het enige wat helpt is de veehouderij fors reduceren.
4: Om nog oh, even wolf, terug, terug te komen op wat van uh, net zei. Ik ben ook als gemeenteraadslid veel op werkbezoek geweest bij agrariërs in mijn gemeente Leudal. En ik heb daar ook gezien dat er best wel veel boeren zijn die ook innovatieve zuiveringsinstallaties en zo gebruiken. Dat is heel goed, alleen dat doen ze niet allemaal. En met name de hele grote doen dat natuurlijk vaak niet. En daar zit ook wel een probleem. Ik wil nog één punt toevoegen wat we ook zeker niet moeten vergeten. We kunnen natuurlijk over de boeren spreken, we hebben het over de auto's. Maar we moeten het ook hebben over vliegtuigen ontzettend uh, uh, vervuilend. En we vliegen veel te veel, ook voor korte afstanden, wat helemaal niet nodig is. En je zou dus echt die vliegtaks, wat D66 ook voorstander van is, die zou er echt moeten komen. Um, en ik ben ook wel benieuwd of het CDA daar ook mee eens is. Nee, hey, maar de, 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 ik ben woord. Ja, dan komen we
1: bij de, de staatszun voor bedrijven. Ja. He, überhaupt. De, de economie zit natuurlijk uh, op dit moment uh, in, in de problemen door de pandemie. Uh, nou valt het nog mee met het aantal ontslagen tot nu toe. Nog, het valt nog relatief uh, valt het mee. Uh, is het Stilte voor de storm... Hmm, hoe bedoelt u? Nou, ja. krijgen we het komende half jaar misschien uh, te zien... dat veel bedrijven alsnog in de problemen komen... Ik, ik, als de ik, steun wegvalt van de Rijksoverheid.
2: Ik, ik, ik denk dat dat is inherent. Dat komt namelijk... Ik ben zelf woord voor de MKB, voor, uh, voor, voor het CDA... maar ook woordvoerder voor de luchtvaart, daar kom ik dadelijk op terug. Ik denk, als je ziet dat de recessie... dat dit min 6% wat op ons afkomt... en ik zie nu inderdaad het perspectief voor veel bedrijven... als je kijkt naar de, de detailhandel, de winkels... Ja. Hè, nu gelukkig ook de busbedrijven mogen... maar dat die nog steeds veel minder omzet gaan draaien... ...maar ik heb het ook over de maagindustrie... ...en daar, daar, daar zit een addertje onder het gras... ...die hoor je niet... ...maar als je ziet wat de combinatie... ...de corona, maar ook de, 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 de wereldhandel... ...bijvoorbeeld auto's in Duitsland... ...Mercedes vorige week... ...die gaan er tienduizenden mensen uitdoen. ...dat gaat bij elkaar komen denk ik... ...eind dit jaar en, en volgend jaar... ...en daar moeten we rekening houden... ...met ontslagen... ...we zijn een okay, netcar. Netcar, maar ook daar zit wel perspectief. We hebben afgelopen week nog uh, ook in de Kamer proberen uh, een steun samen met de provincie om die, die randweg rondom Netcar. Want ik vind het heel goed dat Netcar niet alleen maar kijkt naar morgen, maar ook naar de toekomst toe om een tweede leverancier. Maar we zullen rekening moeten houden met ontslagen. En dat betekent dus dat we dadelijk ook weer mensen om moeten gaan scholen in andere sectoren. Ja. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, Frank Wassebij, Partij voor de Dieren.
3: Ja, ik denk inderdaad dat we nog aan het begin staan. Er gaan dadelijk bedrijven omvallen en dat is heel vervelend. Daarom begrijpt de Partij voor Dieren ook dat er sectoren worden Gesteund. Alleen wat dan zo raar is, is dat er geen voorwaarde wordt aan verbonden. Ik had er net over 650 miljoen steun voor de sierteelt. Nou, dat klinkt goed. Bloemen, hartstikke mooi. Alleen, dat is een van de sectoren waar het allermeeste landbouwgif wordt gebruikt. En de aardappelen, die worden ook, de, de frietaardappelen, die worden gesteund. Daar gaat ook heel veel landbouwgif naartoe. Dus als je nou ziet dat die sector een gigantische impact heeft op de natuur, maar ook op de omwonenden, want heel veel van die landbouwgiffen blijken neurologische effecten te hebben en veroorzaken. Bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Ja. Als zeg, je een sector
1: moeten aan, aan zo'n steunmaatregelen. daar moeten dus voorwaarden worden verbonden. Wat voor soort voorwaarden? Ja, kijk,
3: die, die, die hele sector ligt nu op zijn gat. En op het moment dat je miljoenen gaat, honderden miljoenen gaat stoppen. om die sector weer op te bouwen, dan moet je zeggen: ja, maar wacht even, we gaan nou niet terug naar die, zeg maar, verrotte situatie van voor die tijd. Veel te veel gifgebruik. Als we die sector gaan steunen, dan moeten we daar hele stringente maatregelen. Het gifgebruik moet echt met tientallen procent omlaag. We willen een sierteelt die geen gif gebruikt of veel en veel minder uh, gif. Ja. Een sierteelt die gewoon niet tegen de natuur werkt, maar met de natuur. Gebruikt de natuur, gebruik natuurlijke vijanden van insecten... om je sierteelt te helpen. Ja, nu is dat... is dat niet het geval. Dus gebruik die steun dan om die sector gezond te maken. En ga niet gewoon ja. een ongezonde u, 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 sector u, u,
1: u oplappen. Je pun, punt is duidelijk. Ja, moeten we inderdaad aan die, uh, uh, die uh, naar onze de steun, moet daar
4: aan verbonden worden... dat bedrijven verduurzamen, vergroenen... Onze kopstukken Sigrid Kaak en Jan Paternotte... hebben ook al uitgesproken reeds... dat er uh, eisen moeten worden gesteld aan duurzaamheid... als het gaat over bedrijven. Maar ook specifiek als het gaat over de luchtvaart. bij de deal met
0: KLM Air France deze week... is dat toch al niet gebeurd? 3,4 miljard euro <tomstig> de, de,
2: de groene beweging was enorm teleurgesteld. Nee, maar de groene niet. beweging is altijd teleurgesteld. dat zal nooit goed genoeg zijn. Als wij mm. kijken, ik zeg ook, ook in deze tijd... zonder poen geen groen. Wij zullen moeten zorgen dat de KLM kan overleven. De KLM staat al 15 jaar in de top 5 meest sustainable vliegtuigmaatschappijen dat, dat, dat erkennen we niet. En ja, er moet meer gebeuren. Dat wij zeggen nu, ook met D66, hmm. met Jan Paternot, de collega woordvoerder, ja. dat er een aantal nachtvluchten teruggaan Dat wij een van de vooruitlopende landen zijn die nu, in, in, ik heb samen met Jan Paternot vorige week nog een motie ingediend, dat er een CO2-plafond gaat komen. Dat, zijn, dat gebeurt in andere, andere
5: landen. Nee, maar dat, dat is maar het
2: halve verhaal. En, want die nee, teruggang van, ik die, toch van die, die nachtvluchten, maken, vluchten, als ik toch dat gaat dan maken. waarschijnlijk naar Lelystad. Dus je gaat het probleem overhevelen. Als ik even af mag afmaken, het punt dus wij zijn als politiek gewoon erbij, niet alleen maar in de coronacrisis... ten alle tijden dat wij duurzaamheidsmaatregelen nemen. Dan moet je niet alleen nu in één keer een bedrijf pakken... één bedrijf in een mondiaal probleem. Want wij pakken nu KLM aan. Dat doen we op, op, een, op een evenwichtige moment, dingen. Dus waar ik niet voor ben, is dat je nu in één keer zegt... nu zitten we in de crisis... Iedereen zit in die grote problemen. Nu gaan we er tien schepjes bovenop doen. Nee, dan had je ook lef moeten hebben en een kamermeerheid nee. moeten zoeken naar duurzaamheid. Ook voor de corona en dadelijk na de corona. Frank Wasberg, dit is dus niet het juiste moment hoor. Ik moest dat zeggen.
1: Nou,
3: als er één moment is, is het juist nu. En kijk nou even naar die zogenaamde duurzame afspraken die zijn gemaakt in de luchtvaartsector. Dan wordt er ook gezegd, nou, we gaan meer uh, duurzame brandstof gebruiken. Op dit moment is 0,05% van de brandstof is duurzaam. Dat is helemaal niks. Als je dat. Als je dat gaat verdubbelen, kom je op 0,1 procent. Dat is nog helemaal niks. Bovendien, het verrottigen van die duurzame brandstof... is er wordt ongelooflijk mee gesjoemeld. Het is allemaal helemaal... het is zo lekker als een mandje. En wat we gewoon moeten doen... is we moeten hier gewoon veel minder gaan vliegen. Het is goed voor het milieu. En we moeten de prijzen van de mensen die wel willen vliegen... Ja, die zullen er gewoon wat meer voor moeten betalen. Nou, bijvoorbeeld zo'n zo zo vliegtax. Dat zou een, een, die een, een, hebben een de oplossing de zijn. Die is een, door andere, een, andere, een, een andere oplossing is... Nu wordt de luchtvaartsector ongelooflijk gesubsidieerd indirect... door bijvoorbeeld kerosine, de brandstof, om daar geen btw op te heffen. Vliegtuigtickets hebben geen btw. Zorg nou dat je die gelden pompt in het treinverkeer. Zorg nou dat op het moment dat iemand... Naar vraag wil, veel beter en goedkoper de trein kan pakken in plaats van het vliegtuig. En daar gebeurt nog veel
2: heel erg onvoldoende aan. Nee, daar ben ik bij mee eens. Ik heb, we, Ja, We hebben vorige week nog het debat gehad te MIRT. En ik ben een uh, hard voorstander, ook met de sp kamerlid laat zien over het doortrekken van de Intercity Den Haag naar, naar Aken toe. En ik, ik snap niet dat dat inderdaad, ik zeg al vaker als Aken, 18 kilometer aan de andere kant van de grens had gelegen, dan was het al geweest. Maar gelukkig komt nu de druk, wordt hoger. De NS heeft nu zelf een voorstel gedaan, die waren eerst tegen, om dat te doen. Dus daar ben ik het mee ja. eens. Maar we moeten niet de illusie hebben dat dat allemaal Gaat uh, uh, dat je die substitutie helemaal kunt doen. We moeten dat meer aantrekkelijker maken. Maar wat heel belangrijk is, hou ook rekening mee dat wij. We hebben hele duurzame bedrijven. En als je het bekijkt in een Europees of wereldperspectief... hebben wij mooie bedrijven. Die moeten we niet de nek omdraaien. Maar niet in de luchtvaart. En, en, ja, ook in de luchtvaart. De KLM is een van de meest duurzame. En als wij de kerosinetaks... en ook mijn collega Paternotte... in Europa kunnen doen, CDA, direct voorstander. Vliegtaks hebben we deze periode al in. Maar we zijn ook voor synthetische kerosine... want dat is de grootste duurzame... brandstof die dadelijk vanaf 2030 ja, gaat lopen. Dat argument
4: van... Ja, we schaam, kunnen het, het alleen maar doen als we het in heel Europa doen... dan moet je vaak ook heel lang wachten. En ik vind ook wel dat je als Nederland... soms juist voorop kunt lopen. Ik zeg, dit gaan wij als eerste doen. En dan gaat de rest ook volgen. Dus ik vind dat altijd een, een beetje een argument... dat ik denk van ja... Maar je moet wel concurrerend zijn. Ja. Als, als we
2: dadelijk geen KLM hebben... Datelijk, dan zullen dan de anderen niet nou. het initiatief nemen.
1: Is dat denkbaar? Een Nederland zonder KLM? Frank Wassenberg?
3: Ja, dat is wel zeker denkbaar. We hadden vroeger ook Fokker en Nederland zonder Fokker zou ook on, uh, ondenkbaar zijn. Nou, Fokker bestaat niet meer. Er zijn heel veel bedrijven. Nederland heeft in de afgelopen jaren echt vele miljarden gepompt in allerlei bedrijven om ze overeind te houden. Dan zijn ze uiteindelijk toch omgevallen of het geld is verkeerd terechtgekomen. Oh, Ik bedoel, uh, wat, op het, wat ons betreft hoeft KLM niet failliet te gaan. Maar zorgt dat het bedrijf nu echt uh, verduurzaamt. En niet in een of andere fictieve maatregelen met een heel klein beetje meer duurzame brandstoffen, die uiteindelijk helemaal niet duurzaam
1: blijken te zijn. Oké, okay. we praten zo meteen uh, verder uh, met Mustafa Amos, CDA, Rensraammaker d 66 en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren.
0: Hier is Bobby Womack, California Dreaming.
5: Oh, All sky is gray. I went for a On a winter's day I'd be saving more If I was in L.A. California dreaming On such a winter's day Went to a church yesterday I stopped alone
1: de Tweede Kamerleden, Mustafa Amahoush van het CDA... Rens
0: Raarmakers van D66... en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Rens Raarmakers, u was een tijdje uit de running... vanwege een burn-out. Wat was er aan de hand?
4: Nou, uh, ik werkte altijd heel lang en laat door. Uh, elke dag tot, tot 11 uur, 12 uur s'avonds. En uh, ik had het zelf niet zo goed door. Maar op een gegeven moment, uh, dan zei ik het lichaam... Uh, stop, ho. En uh, nou ja, op een dag... Uh, lag ik op de bank en ik kwam er niet meer vanaf. Uh, ik kon niks meer. En toen heb ik wel weer geprobeerd... na twee weken rustig aan uh, te doen... om weer uh, te beginnen met werken. Afgelopen november was dat... Maar ja, dat, uh, dat lukte niet. En toen was toch de conclusie ook al van de artsen van... ja, je moet echt even een langere periode rust ja. nemen.
0: Maar u voelde dat niet aankomen. Dat komt nee. pats boem in één keer. Je ligt op de bank en je op een gegeven moment ja, is alle energie weg. Je kunt ja. niks meer.
4: Ja. ja, ik had die weken daarvoor hele late debatten gehad. Tot kwart voor twee gingen door in de nacht. Twee dagen op rij uh, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. En je zit dan zo in die wedstrijd dat je meerdere debatten tegelijk doet. Je onderhandelt over verschillende moties en amendementen. En op een gegeven moment ja, loopt alles door elkaar en... Uh, ja Wordt het ook een soort verslaving dat je tot diep in de nacht doorgaat? Ja, dus dat had u niet moeten doen? Nee. Hoe nee. is het nu? Heel goed. Ik ben heel goed opgeknapt. En nou ja, ik heb een paar maanden thuis gezeten. Ook in de conditie gewerkt. En uh, ja, nu sinds mei weer aan de slag. Ja. En uh, de eerste debatten weer gedaan. En het uh, was fijn om weer terug te zijn. Moester van Housen, is er een baan die je totaal
2: opslorpt? Uh, wat ik wel herken is, uh, we hebben drie kamerdagen. Dan denken mensen, oh je hoeft maar drie dagen in de week te werken. Maar je staat continu aan. Omdat je namelijk bezig bent met wat in die week plaatsvindt. En debatten. Je, je denkt alweer de week daarna wat er gaat komen. Je bent in gesprek in je portefeuille met, voor mij is dat dan veel ondernemers. Of, of afstemming in de coalitie. Dus je staat wel continu aan. En ik denk dat het heel belangrijk is. De nachtrust is heel belangrijk. En, en zelf probeer ik altijd ook de uitdaging in sport. Ik ben zelf meer gaan sporten. Rennen, crossfitten. Dat is wel heel belangrijk, die geest en lichaam in balans te brengen. En, en, en dat is iets wat we echt met, met z'n allen echt in de gaten moeten houden. Uh, dat we, ja, belangrijk, die, die vitaliteit in dit werk is zeer belangrijk. Je zit veel, uh, zeker in zo'n coronatijd weer, ook eten. Dus het is niet alleen maar het politieke werk, maar het lichaam hoort er wel bij en de geest dat je die in balans houdt. Frank Wassenberg,
0: hoe hou je de, de burn-out
2: buiten de deur?
3: Ja, dat is, dat is moeilijk. Ik herken het ook. Als Partij voor Dieren, ik, ik ben vier dagen per week in Den Haag. Ik bedoel, de Kamer vergadert van dinsdag tot en met donderdag. Ik ben er maandag ook al. Dan heb ik vaak gesprekken met, met, met mensen die naar ons komen naar Den Haag. Maar je maakt echt werkweken van, van 70, 80 uur soms. Uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is proberen alles samen te ballen... in die vier, vijf dagen dat ik in Den Haag ben. Dan begin ik vaak al om acht uur ochtends. En dan ga ik vaak soms tot negen of tien uur s avonds ook door. Alleen op de fractie en dan thuis lees je nog wat stukken... Maar dan wil ik wel proberen om, als ik hier in het weekend... om er dan voor mijn gezin te zijn. En daarom vind ik het wel heel belangrijk om in Limburg te wonen. Dus door de week woon en werk ik in Den Haag. Maar dan kom ik donderdagavond of vrijdagochtend kom ik dan terug. Dan werk ik ook. Dan zit ik op mijn werkkamer of in de woonkamer soms... met mijn laptop beschoot. Maar ik probeer er dan wel een heel klein beetje te zijn. En ik probeer ook gewoon te koken voor mijn gezin. Ik probeer dan echt Den Haag een heel klein beetje buiten de deur te houden. Ik ben bereikbaar. Ook dan sta ik 24 uur per dag aan. Maar ik probeer op die manier een beetje zeg maar, privé en werk... Ja, te kunnen combineren. Het is gewoon een
0: zware, een zware job. En het dan krijg je ook nog job. op je lazer van de Raad van State. Die kwam vorige week ja. met een ongevraagd advies. Kort samengevat. Er is bij Kamerleden te veel scoringsdrift en incidentenpolitiek. Wie trekt het boetekleed aan? Uh, ah, hoes, ja, CDA. Ik,
2: ik, ik denk wel. Hè, uh, Pieter Omzicht heeft dat ook gezegd. Ik kom me misschien wel terug op. Hè, van, elke dag staat er wel iets nieuws in de krant. En, en volgens mij is dan de politiek één een, een belangrijk controlerende taak van de regering. Uh, ook vooruitkijken, agenderend zijn. Want het kabinet moet regeren. Maar ik, ik herken wel dat we soms te kort op de bal zitten als het gaat over incidentenpolitiek. Wat, natuurlijk morgen, als, als de krant van morgen alles bepaalt, ja, dan zijn we volgens mij niet, niet goed bezig. Ni, neem niet weg dat de journalistiek natuurlijk hele belangrijke dingen doet... om ons werk te laten je functioneren. Vaar?
3: Je slaat de spijker op de kop, maar je trekt de verkeerde conclusie. Want er staan inderdaad dingen in de krant. Maar wat de Raad van State ook zegt, is de Kamer wordt onvoldoende geïnformeerd. En de ambtenaren hebben als belangrijkste taak om de minister te ontzien. Vaak staan er dingen in de krant die niet alleen een incident zijn... maar die iets vertellen over het beleid van de minister. Ja, maar ik
0: heb begrepen dat jullie worden overladen met papier door de ja, dat ministers. Ook wel. Ja. Dat de postvakken uitpakken. En dat, dat merkte ik
3: al toen ik in de Provinciale Staten zat. Dan wist je op het moment dat de gevoelige informatie was, dan kreeg je dat. Maar dan deed toen gedeputeerde Staten, nu doet de minister dat. Hier heb je naald en ik stort er een hooiberg aan papier overheen. Zoek het maar uit. Ja. En op het moment dat jij een bepaald document zoekt en, en je krijgt één document van vier pagina's en daar staat het allemaal in. Dan heb je het snel gevonden. Maar wat er dan gebeurt is dat document van vier pagina's krijg je wel, maar er worden tienduizend andere pagina's omheen ge, 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 gestort. En probeer dan die vier relevante pagina's er maar uit te halen. Met je een of anderhalve medewerker die als Kamerlid hebt. Raamakers?
4: Ja, als het gaat over over informatievoorziening... dan worden we inderdaad echt overladen met informatie. Bij het gemiddelde commissiedebat wat we hebben... Nou staan er zoveel stukken. Die krijg je niet eens gelezen in een week tijd uh, meestal. Maar ik denk dat het probleem wat de Raad van State benoemt... ook wel is dat ministers heel vaak worden aangesproken... op dingen die bijvoorbeeld... een zelfstandig bestuursorgaan fout heeft gedaan. Of een gemeente. Of een bestuur van een ziekenhuis. Dan gaat er ergens wat gloeiend mis. En dan krijgt de minister daarvan... als stelselverantwoordelijke de schuld. En... Um, kijk, het is natuurlijk goed om dan een debat te voeren met de minister. Van, Yo, hoe hadden we dit kunnen voorkomen? Uh, kunnen we een soort uh, early warning system in het leven roepen? Als er ergens bij een instelling of een gemeente wat misgaat. Maar om dan te zeggen van de minister moet aftreden omdat ergens in het land een zelfstandig een fout heeft gemaakt. Ja, dat is wat ik soms vind wel Ik vind het ook gebeurt. belangrijk
2: dat we wel ook de hand in eigen boezem moeten steken als Kamerleden. Als ik zie ook in de Kamer hoeveel vragen er gesteld worden keer op keer op hetzelfde. En, en, en dat is niet... Tuurlijk krijg je informatie en, en te veel informatie wil je die anders hebben. Maar de, de korte politiek ook vanuit het Kamerleden. Ik denk dat, dat ook een stukje hand in eigen boezem mag
4: steken en dat wij ook... Maar dan is misschien bestuur... om zich wel een goede met vragen stellen. Want nee, dat die stelt er ook wel heel ja, veel. Ja, maar, maar dat
2: is afhankelijk van waar. Kijk, als het echt over onderzoek gaat ja? of over dingen, dan zit je er iets anders in. Maar hmm. We doen dat in de breedte. Ook met een aantal moties. Hè, de, de Kamervoorzitter heeft genoemd. Dat zijn er duizenden op een jaar. Hè, dus... Een beetje handen en eigen boezem voor ons als Kamerleden. Ja, dat, ik, ik wil er ook iets over
3: zeggen. Want je ziet wel dat die zogenaamde incidenten echt iets over het beleid vertellen. Ik heb toevallig afgelopen week vragen gesteld over de illegale hondenhandel. Dat was een uitzending van Nieuwsuur. Je kunt zeggen, ja, illegale hondenhandel, daar heb je Wassenberg weer. Maar het blijkt dat dat in Nederland nauwelijks opgespoord laat staan vervolgd wordt. Terwijl het jaren geleden al is toegezegd. Maar de inspectie is uitgekleed. Dit zijn dan de gevolgen. En er zijn gewoon tienduizenden dieren het slachtoffer van. En uiteindelijk ook mensen die gewoon een hond kopen die heel snel ziek... Is, die niet het juiste papier heeft. Dan kun je zeggen, oh, hij reageert op een incident. Je kunt ook zeggen, hij reageert op het stelselmatig... jarenlang uitkleden van inspectie. En het feit dat dit wel elke keer toegezegd wordt... door de minister, minister Schout van Landbouw in dit geval... ik ga er iets aan doen, maar het gebeurt niet. Dus de vraag is dan, is het een incident of is het structureels? Ik denk dat dit een hele iets dieper onderliggend blootlegt. Namelijk dat er gewoon echt veel te veel is bezuinigd... de ja, inspectiedienst. Tot, tot,
1: tot slot wil ik jullie met jullie al vooruitkijken... naar de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Die gaan eraan komen... volgend jaar eh, voorjaar. De kandidaatlijsttrekkers die melden zich de afgelopen dagen. We hebben het eh, natuurlijk bij het CDA gezien. Frank Wassenberg, hoe zit het bij de Partij voor de Dieren? Krijgen we daar ook nog een, een strijd? Of is Esther handen al eh, zeker van... Eh... Die is, uh,
3: ja, ja, volgens mij zijn er geen, geen tegenkandidaten. En Esther heeft het, uh, is natuurlijk het Kamerlid... met, met nou, een van de, de langzittende kamerleden Ze heeft ongelooflijk veel ervaring op de dossiers...
1: die voor ja. ons heel uh, belangrijk zijn. Het is heeft... opmerkelijk hè, dat er geen tegenkandidaten zijn. Als je kijkt wat er allemaal los is in de fractie in de partij de afgelopen tijd. Ruzie tussen Marianne Thieme en Esther Ouwehand. Ja, Femke dat... meer over koten die de fractie ja. verlaten, partijvoorzitter die moet opstappen. Je denkt, het is toch een en ruzie binnen de Partij voor de Dieren.
3: Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. in oh, de ja? fractie al, al helemaal niet. We hebben nu vier Kamerleden. Esther, uh, Lammert, Eva en ik. En eigenlijk zijn alle andere Kamerleden, behalve Esther, zeggen, nou Esther heeft het geweldig gedaan de afgelopen half jaar. En er is niemand die het zo goed zou kunnen doen als Esther. Dus daar is verder geen, geen interne een strijd. En we hebben inderdaad onze problemen gehad met, uh, met de voorzitter. En je ziet, dat is nu een, een half jaar geleden opgelost. Het loopt gewoon zoals het gaat. Uh, er is inspraak van de leden, ook bij de congressen. Ja, nu in, in coronatijd is het allemaal wat, uh, wat moeilijker. Maar het loopt gelukkig weer zoals het, uh, zoals het moet lopen. En uh, ja, wat dat betreft
1: is er echt geen enkele discussie of Esther de ideale lijsttrekker is. Ja, dat is ze. Ja. ja, nou opmerkelijk dat het zo uh, snel uh, allemaal weer pijs en vree is bij de Partij voor de Dieren. Gelukkig wel. Als je kijkt wat er allemaal gebeurd is. Ja, ja, is ja nee, dus... is de
2: procedure al gesloten, of? Volgens mij, ja. CDA zeggen we altijd, no zeg nooit, nooit. <tend parties> ja, ik, uh, ja. Bij de CDA de... 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 hebben de... 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 de...
1: de... de... we vier
3: lijsttrekkers. We hebben in elk geval.
2: Wie is uw favoriet? Nee, we hebben geen vier lijsttrekkers. Sorry, we zijn potentiële kandidaten, want anders zouden we niet... Wie heeft uw voorkeur? Ja, In de aanloop zag je de discussie tussen Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Mona Keizer. En toen Wopke zich terugtrok en Hugo de Jonge zich kandidaat stelde... heb ik getwitterd, viva Hugo. Want ik vond hem dat Hugo op zich als, als vicepremier, maar ook in deze crisismanagement heel goed doet. En we hebben iemand ook nodig die past bij een bepaald programma. We hadden het zij-en-zij Zij, uh, stuk gemaakt. Hè, wat ook op het congres is aangenomen dat dat een goede match is. Maar nu heb je er vier. Uh, ja, dan zullen de leden moeten gaan kiezen. Dat zijn de 40.000 CDA-leden die tussen, uh, tussen 6 juli uh, en 9 juli... ...de kandidaat mogen gaan kiezen. Ja, maar begrijp ik nu dat u uh, toch een
1: twijfelen bent geslagen... ...omdat er nu andere kandidaten naast Hugo de Jonge zijn.
2: Uh, voor mij... Het, ik, ik, ik vind op dit moment, moet ik eerlijk zeggen... ...vind ik Hugo uh, het beste. We hebben een team... Ik ken ze allemaal. Martijn zit bij in mijn fractie. Pieter Omzig ook. Pieter Omzig met 17 jaar kamerervaring op bepaalde dossiers... is hij, denk ik, wel de beste op bepaalde zaken. Martijn, die zegt ook, ik ben een goede campaigner. Martijn van Helvert. Martijn van Helvert uit uh, Sittard-Geleen. Een goede campaigner. Ik ken Mona Keizer, dat is de staatssecretaris... waar ik veel mee te doen heb vanuit de MKB. Die hebben ieder zijn kwaliteiten. Als ik denk wat wij nodig hebben in deze fase als CDA dus het, het, het verbindende tussen stad en platteland... maar ook tussen rijk en arm, die zaken met het verhaal... want ik vind het verhaal is belangrijk, niet de persoon zelf... Ja, dan, eh, dan blijf ik toch nog op dit moment even, zeg ik, eh, viva Hugo.
1: Ja, maar u zegt het, het verhaal is het belangrijkste. Ik denk bij het CDA zie je ook heel erg dat de keuze voor een van die kandidaten... ook een keuze is voor een richting van die partij. Veel sterker misschien dan andere partijen. Um, een, een toch wat rechtser CDA met Van Helverd of, uh, of Keizer... En wat linkser met de jongen.
2: Nou kijk, de jongen die zegt... we moeten terug uh, iets meer vanuit het, uh, een, een uitgesproken midden. Daar ben ik ook van. Ik heb ooit in een strategisch beraad gezeten van CDA in 2012. Dat heette toen het radicale midden. Maar het uitgesproken midden vind ik goed. Pieter Omzicht, daar zie je ook op sommige dingen zit hij net rechts op het midden. Op sommige sociaal kwesties zit hij net links van het midden. Dus ik denk het traditionele links-rechts. Ja, ik denk meer in de vier kwadranten. Dat zie je nu ook bij politieke partijen. Soms in het traditioneel op een thema zit je rechts en dan hebben we ander links. Dus, maar het belangrijke het zij-en-zij-verhaal is wel de, 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 de richting de koers. Die we met op het congres hebben vastgesteld. Ja, en dat zal dadelijk ook een afgeleide worden naar het verkiezingsprogramma. En er moet wel een match zitten tussen de persoon en de inhoud van het programma. Want als dat een mismatch is, ja, dan is uh, succes ver weg. Ja, bij D66 gaat het
1: ook allemaal uh, erg makkelijk, Rens Raamakers. Uh, of uh, krijgt Sigrid tot, Kaag nog... Tot nu toe nog, een uh,
4: kandidaat. Ik ja, uh, denk het toe? het verbindende ja. verhaal van, van Sigrid Kaag het heel goed doet. Dat zie je ook vanochtend in de peilingen van Maurice de Hond uh, plus 2. Dus dat is een mooie opsteker. Maar uh, onze procedure loopt nog tot begin augustus. En uh, We hebben natuurlijk bij het CDA gezien... dat zich altijd last minute nog kandidaten kunnen melden... Um, al denk ik wel, Kijk, Keizer Alonger heeft natuurlijk aangegeven... Van, ik ben niet beschikbaar, want ik ben er een tijdje uit geweest. Rob Jetten vond ik een heel moedig verhaal... waarin hij zei van, nou, ik heb het ontzettend naar mijn zin... maar ik zie gewoon iemand die, die beter is in deze taak. Uh, waarbij Rob Jetten gelukkig ook wel beschikbaar blijft... Uh, voor de partij, uh, ja. voor de fractie uh, te leiden... wellicht als we de volgende keer in de ja. regering te komen.
3: Zal Sigrid
1: Kaag de grote klapper kunnen maken... en heel progressief... Uh, Nederland, misschien achter zich kunnen krijgen? Is dat een. Kan zij D66 groot maken?
4: Ah, ik denk dat je dan moet kijken naar wat voor verhaal zij heeft. En ja. zij heeft natuurlijk. Maar als het... dat
1: ze vrouw is, kan dat. Uh, dat speelt ook mee. Veel maar extra denk, kiezers aantrekken.
4: Het inclusieverhaal. Weet je wel, iedereen verbinden. Of je nou man of vrouw bent, hetero of homo, uh, autochtoon of allochtoon, uh, zwart of wit. Het maakt allemaal niet uit. En ik denk dat Sigrid Kaag die vrijheid voor iedereen. Uh, van, je mag alles zijn bij D66. En D66 komt op voor alle soorten mensen die er zijn. Echt voor die, voor die individuele vrijheid van in ieder Dat kan Sigrid Kaak als geen ander belichamen. Dus zij zou een uitstekende lijsttrekker zijn.
1: Ja, hoe kijken de andere, de twee heren hier naar Sigrid Kaak? Is dat, uh, kan dat een, een doorbraak worden voor? de progressieve partijen?
3: Nou, ik denk dat ze op het gebied van duurzaamheid nog wel een aantal lessen te Frank leren Wasserberg, heeft. Ja. Um, ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar Mercosur, dat is het, zeg maar een handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen, daar is hij een groot voorstander van. Maar je ziet dat in Brazilië op grote schaal regenwouden worden gekapt. Het is dus
1: ja. allemaal Mercosur, dus we geven Brazilië vrij spel. En dat okay. moet Sigrid Kaag leren. Dank jullie wel. Uh, Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, Rens Raammakers van D66 en Mustafa Amaus
0: van het CDA. Straks in de stemming filosoof Chris Pind over de invloed van het weer op je innerlijke gesteldheid. Onze analist Duurzaamheid Joop de Kraker over wat is de beste groene energie, zon of wind. Column van Nina Bokken en het discussiepanel. Blijf luisteren tot zometeen na nieuws en reclame van 12 uur.
6: Stemming met Frank Ruber en Fons
0: Geraads. Opnieuw welkom bij De Stemming, de laatste voor de zomerstop. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Joost Reinaerts en Erik Koppen... over Martijn van Helvert, de anderhalve meter en andere actuele zaken. Verder de column van Nina Bokken, onze duurzaamheidsanalist Joop de Kraker... maar eerst een filosofisch weerbericht. Chris Pint schreef een boek over het weer...
1: maar geen boek over hoge drukgebieden, hittegolven en nachtvorst. Pint is namelijk filosoof... en dus trakteert hij zijn lezer op innerlijke weerservaringen. Het is een bundel opstellen over de schoonheid van het licht... het geluk van de nacht, de beklemming van de schemer... en de troost van sneeuw. Adelijn Chris Pint, cultuurfilosoof en docent aan de
0: universiteit Hasselt. Meneer Pint, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam u op het idee voor zo'n boek?
7: Wel, het, het, uh, het boek ligt in het verlengde van het eerste boek dat ik schreef een paar jaar geleden. De wilde tuin van de verbeelding. Um, en, en de basisgedachte die ik daar had, um, had geponeerd was dat als je voor jezelf wilt zorgen, dat je ook moet zorgen voor je verbeelding. En meer bepaald dat je op zoek moet gaan naar, naar tegenverbeeldingen. Andere manieren om, om over jezelf uh, te denken en te spreken. Uh, wat ik in dit boek heb geprobeerd is om, om een van die uh, vormen van verbeelding, de, de weersverbeelding, uh, om die te koppelen aan, aan, aan jezelf, aan je ja. eigen, eigen ervaring, aan je eigen leven. Het
0: boek gaat over weer, het gaat over emoties, over de invloed van ja, verschillende soorten weer op je gemoedsgesteldheid, ook op de uwe. Dus in die zin is het een heel persoonlijk boek. Had u daar geen moeite mee?
7: Um... Ja, ja, omdat het, omdat het um, afwijkt van dat normale academische, academische teksten. Um, en het is oorspronkelijk begonnen als een, als een academische tekst. Um, maar toen besefte ik, van, als ik echt eerlijk ben, dan moet dat persoonlijk erin. Um, dan, dan is het gewoon een deel van, van wat een weerservaring is. Het is juist dat heel intieme en dat heel... Uh, specifieke, dat gekoppeld is aan eigen ervaringen, eigen herinneringen, eigen gevoelens. Mm -hmm. um, en vandaar dat het een soort van hybride is geworden, uh, tegelijk een, een filosofische, cultuurfilosofische beschouwing. Maar eigenlijk een, een heel persoonlijk literaire, literaire tekst. Ja, maar of, het is ook, geen pure,
0: pure filosofie, het is ook geen, geen literatuur, nee. het is ook geen handboek over meteorologie. Ja, het is wat u noemt hybride, nee, het is nee. een mengvorm. Ja, ja. Ja. U duikt ik, royaal ik, in de, in de kunstgeschiedenis. Van, van Gogh, Matisse, Breugel, Rilke, Shakespeare, Kafka. Iedereen die ertoe doet komt voorbij. Hoe lang bent u al bezig met die, met die verzameling?
7: Uh, dat zal toch vier, vijf jaar zijn. Natuurlijk, als academicus heb je heel veel andere taken. Dus als je er fulltime mee bezig bent. Maar ik heb er heel lang aan, aan zitten, zitten werken. Heel veel onderzoek gedaan, heel veel gelezen, heel veel bekeken. Uh, maar ook heel veel geschreven en herschreven. En, en juist om, om dat literaire aspect um, uh, te benadrukken. Dat, mm -hmm. dat vergt tijd, dat vergt her herschrijven. Dat is een heel ja. lang proces.
0: Wie het vaakst wordt genoemd is Friedrich Nietzsche, de filosoof. Uh, omdat u zijn werk ten in de puntjes kent. Of omdat Nietzsche
7: zoveel over het weer heeft te vertellen. Maar Nietzsche noemde zichzelf een beetje schamper een weerprofeet. Uh, dat, had, dat had te maken met een heel slechte gezondheid. Uh, hij was voortdurend op zoek naar plekken waar, waar hij het minste last had van zijn, uh, van zijn ziekte. En daar speelde het weer een ongelooflijk belangrijke rol in. Dus hij was zich vanuit zijn eigen lichamelijke persoonlijke ervaring heel sterk bewust van uh, de mate waarin de omgeving waarin je, je bevindt. En dus ook het weer uh, van die plek. Je, je wel, welbevinden kan, kan beïnvloeden. Ja, hij ging zomers ja, altijd wandelen hele, he, in, de, in, de,
0: in de Alpen hè, om na
7: te denken. In dus de hij is, Alpen, ja. Ja. ja,
0: sterk beïnvloed door het landschap,
7: door de lucht, door het weer. Ja, ja zeker. En, en, en zijn biografie leest als een, als een tragische zoektocht naar plekken waar hij het kon uithouden. Uh, want natuurlijk in, in de zomer kon hij in de Alpen uh, doorbrengen. Maar in de winter, waar in de Alpen het slecht weer was, moest hij naar, naar het zuiden. En dan zocht hij in alle Italiaanse steden, ook een tijdje Nis, Nis verbleven, naar een plek, zoals het heel mooi omschrijft, waar hij, waar hij mogelijk was. En die vond hij uiteindelijk pas in Turijn, uh, waar hij een paar maanden later ook, ook gek is geworden. is dus heel, heel tragisch. Um, maar Nietzsche is natuurlijk vooral bekend als nihilistische filosoof, de filosoof van de dood van God en, en, en de wil tot macht. Um, maar als je Nietzsche gaat, gaat lezen... dan zie je dat hij ook heel veel aandacht heeft... voor juist die kleine details en nuances... van, van de ervaring in de relatie met, met je omgeving. Wat ja. hem een heel interessante filosoof maakt. Laten we een paar andere weerfenomenen bij de kop nemen. De zwarte zon.
0: Een ervaring, zo schrijft u... die angstaanjagend is voor wie haar niet kent. Wat is
7: de zwarte zon? Het een, een, een begrip komt om, uit de alchemie... Um, en is eigenlijk een symbool voor wat er gebeurt aan het begin van een transformatieproces uh, en de psycholoog Jung heeft dat dan gekoppeld aan, aan een soort van innerlijke transformatie uh, met een heel somber moment van, van zelfvernietiging, van, van wegrotten, van, van, van verdwijnen um, en het is een heel mooi, mooi beeld en toen ik, het, toen ik het tegenkwam dacht ik van ja eindelijk uh, heb ik een beeld of een symbool gevonden om een bepaalde stemming of ervaring te te begrijpen die ik als, als kind soms had um, en die je waarschijnlijk ja, zou kunnen, kunnen vergelijken met, met een gevoel van depressie of van, van uh, verlies aan, aan zingeving. Ja, dus u, u kent zelf, um, bepaald...
0: zelf het schijnen van de zwarte zon. Daar had u als kind al last van.
7: Ja, en, en het probleem is dat als, als, als kind kan je dat niet, uh, niet verwoorden, niet begrijpen. Um, en vandaar de reden waarom, waarom die, die kunstgeschiedenis en die filosofie en die mythologie zo belangrijk zijn, omdat je dan in, in de teksten en de, de beelden van anderen... opeens een bepaald, uh, bepaalde weerservaring verbeeld vindt... die perfect lijkt uit te drukken wat je al die tijd al, al voelde. Um, en wat misschien een interessantere manier is... om over dat soort van stemmingen te praten... dan, dan een klinisch of, of een medisch of een, een, een psychologisch discours. De zwarte zon maakt alledaagse dingen ondraaglijk,
0: schrijft u. De kleren op je stoel, ja. geparkeerde auto's ja. in de straat... een achterloos op tafel liggend Daar... tijdschrift. Alles gaat op je zenuwen werken.
7: Ja, ik, ik weet niet of u het al gehad hebt, die, uh, die stemming, maar uh, het is schrikkelijk. Het, het is een vorm van, van, van een zwart licht dat over alles ligt en niets lijkt niks, nog, nog steek te houden. Um, zoals gezegd, het gaat, het gaat ook weer voorbij, maar het is een heel, heel intense ervaring. Ja, ook dat beeld van die zwarte zon met die zwarte stralen. Dat, dat vat het eigenlijk wel goed samen. En er bestaat geen
0: crème die beschermt tegen de zwarte, tegen zwarte zonnebrand. Nee, nee. Een nee, <laughs> nee, ander nee. ding, ook, Uit, ook behakelijk is de schemering. Oftewel het violette ja. uur, de, de overgang van licht naar donker, die gaat gepaard met schemeronrust. Wat is die onrust?
7: Bij, bij, bij het schemeruur is het, is het dubbelzinnig. Het heeft inderdaad een heel sombere, melancholische kant. Je kan het een beetje vergelijken met die kapot geciteerde zin van, van Willem Elschot. Hè. De weemoed die des avonds komt en niemand, niemand kan verklaren. Het moment waarop, vooral in de herfst. Um, waarop lichten al aangaan in huizen, waarom de auto, autolichten al aangaan... terwijl het nog niet helemaal donker is. En opnieuw als kind vond ik dat een heel beklemmend moment. Um, en ik dacht dat ik daar alleen mee, mee was, dat het gewoon een vreemde ervaring was. Uh, maar jaren later kwam ik het tegen in, in een haiku van, van Buson, waarin hij zei van, ja, de, de lichten gaan al aan en het is nog niet eens donker. En, en juist die, die beschrijving van de dag loopt het einde... en datgene wat in die dag had kunnen gebeuren, wat, wat er had, weer had kunnen langskomen... al die dingen zijn niet gebeurd... En dat geeft een gevoel van, van onbehagen. Maar tegelijk heeft, heeft het Violette Uur euh, ook iets, iets magisch. Het is een, het is een creatief moment. Hè. Het moment waarop de, de dag euh, gedaan is, waarop dat je kan, kan, kan voorbij de vorm gaan die je normaal hebt. Waar dingen wat, wat, wat vloer worden. Um, en het is een magisch moment, ook in de mythologie. Het uur van de wolf, hè, waarop de, de mens in een weerbal verandert. Waarom dingen, uh, dingen in transformatie kunnen, kunnen komen. Mm -hmm. Het is ook een heel magisch moment. Ja. Um, het is heel, heel interessant. Ik las een mooie zin die het kernachtig uitdrukt. Het
0: gevoel dat degene die misschien vandaag had kunnen komen... wie het ook was, niet is komen opdagen.
7: Ja, ja. Dat, 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 dat vat het samen. De dag, is, de dag is gedaan, er valt niets meer aan te doen. Um, maar je blijft met een gevoel van onbehagen zitten. Ja. Er is iets, iets niet gebeurd of er is iemand niet langsgekomen. Misschien. Misschien, misschien komt er nog heel ja. laat in de nacht. Ja. Maar de punt van de schemerbeklemming naar de bliksembloem. Wat, wat, zijn, bliksembloemen? wat zijn bliksembloemen? Ja, dat was, een, dat was iets wat ik niet kende en, en ben tegengekomen toen ik het, aan het, uh, het weer aan het onderzoeken was. Er worden blijkbaar, het is dus uiteraard heel zeldzaam, sommige mensen getroffen door de bliksem. Die het nog kunnen navertellen, die het overleefd hebben. Maar soms laat de bliksem een soort van uh, heel vreemd patroon uh, na op hun huid. Een soort van ja, een bloeduitstorting. Um, en, en die tatoeage die noemt men uh, bliksembloem. Um, en ik vond het wel een heel mooi beeld voor wat er gebeurt als je um, door een soort van figuurlijke bliksem wordt getroffen. Waarin een bepaalde krachten in je leven zich uh, hebben verzameld. Net zoals dat um, een, een onweer zich um, zich begint te vormen en opeens zich ontlaat in een bliksemschicht. Een bepaalde ontmoeting met een belangrijke persoon die je hebt, of een bepaalde levenskeuze die je maakt, die zich bijna als een bliksemschicht door je leven en door je lichaam gooit. Mm -hmm. uh, en dat laat soms een, een, een spoor na. Ja. En,
0: en dat zegt iets over de enorme kracht van onweer. Is dat de reden waarom donder en bliksem in de kunsthistorie zo vaak wordt verbonden met de straf van God?
7: Uh, ja, er zijn, er zijn uh, bepaalde uh, religiewetenschappers die stellen dat het, het idee van de god Yahweh, dat het oorspronkelijk een, een dondergod was. Dus dat, die eigenlijk als, als, dat de donder werd vereerd als een, als een goddelijke kracht. Juist omdat het een kracht is die zo overweldigend is, uh, ja, denk je maar eens dat je de donder voor het eerst ervaart, zonder dat je weet wat, uh, uh, hoe de elektriciteit werkt. Het moet een heel overweldigende ervaring zijn geweest. Die uiteraard ook heel vernietigend kon, kon zijn. Ja. Dus het is niet onlogisch dat het een religieuze, spirituele dimensie gekregen heeft. Bliksembloem, het, het violette uur,
0: zwarte zon, is, is er nog iets leuks aan het weer? Is er
7: nog iets leuks aan het weer? Uh, ja, licht, licht zomerlicht. Uh, de manier waarop op, op, licht, vooral in de zomer, uiteraard verschillende intensiteiten kan, kan leggen op, op, uh, op, uh, op dingen, objecten in huis, maar ook op, op, op mensen. Een soort van glans die er dan, uh, die er dan komt. Uh, het is een beetje het omgekeerde van de, van de zwarte zon. Uh, dat geeft juist een heel uh, sterke, intense ervaring. En soms uh, kunnen ook weersfenomenen die op het eerste gezicht uh, onaangenaam zijn, zoals, zoals herfstregens. Um, kunnen die toch iets, um, iets bijzonder ontroerends zijn, iets bijzonder sterk. Ja, ja dat vind ik wel lekker, Volgens, een regen buiten in de, in de herfst. In, in de herfst, in het vroeger ben je ze <laughs> beun. Maar in, in de herfst, zo na, na een hete zomer, die eerste rustige herfstdagen, uh, waarbij je binnen rustig zit te werken en buiten is het aan het regenen... en je ziet de, de plassen op het, op het platte dak. Um, dat heeft iets heel um, ja, rustgevend. En ook dat, um, ja, een, 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 een zin bij... Um, Chey uh, hoe die dit hoofdkussenboek schreef. Uh, op een moment zegt ze: ja, kijk, het, het, het is opgehouden met regenen, maar het zou elk moment opnieuw kunnen gaan regenen. En dat vind ik een aangenaam gevoel. En toen ik dat las, dacht ik: Van ja, daar, daar, daar beschrijft ze het. In de 19e negende, negende, eeuw uh, na Christus, dus al heel, heel, heel vroeg. Ja. Als u bij de bakker komt, hè, zegt u dan ook wel eens:
0: uh, Lekker weertje vandaag?
7: Uh, ja, ja, dat, dat, dat is, deel, het is heel fascinerend om, om te, te zien hoe, hoe praten over het weer. Uh, de linguistiek heeft daar, een, heeft daar een, een begrip voor een fatische functie. Je, je communiceert. Ja, het is goed, het is goed het sociaal, goed, sociaal het is Ja, Ja, het enige wat je communiceert is van kijk, ik ben beschikbaar, we kunnen een praatje maken. Het moet nergens heen gaan, we gaan zeker geen ja. uh, filosofische discussie voeren. Maar ik ben er en ik, en ik, en ik aanvaard dat jij er bent en we communiceren heel over koetjes en kalfjes, maar ook over het, over het weer. Um, maar natuurlijk, ja, dat blijft aan de oppervlakte. Ja, bij de bakker ga je niet beginnen praten over... Um, de geur van regenaat regen na het onweer. En, en, en de geur van de regen na het onweer, over zwarte zon. Oké, okay. het boek
0: Meteorologie van het innerlijk is verschenen bij uitgeverij Boom. Chris Pint, cultuurwetenschapper aan de Universiteit Hasselt, Belgisch Limburg. Dank je wel. Hartstikke bedankt. De analist.
6: Vandaag met analist duurzaamheid, Joop de
5: Kaker.
1: Welkom, Joop. Nou, eh, jij stuurde een mailtje waarin je zei... ik wil het gaan hebben over de regionale energiestrategie in Limburg... en over de Nederlandse Nobelprijs. Nou, dan gaan we dat doen. Hè. Eh, de regionale energiestrategie.
8: Energie eh, wat is dat eigenlijk? Ja, het is een ingewikkeld woord, maar uh, het gaat terug naar het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we gaan uh, onderzoeken waar we nu die duurzame stroom die we nodig hebben kunnen gaan opwekken. Hoeveel en hoe. En daar is uh, Nederland uh, voor opgedeeld in 30 energieregio's. En die energieregio's moeten gaan kijken van uh, waar kunnen we grootschalig uit zon of uit wind uh, die benodigde duurzame stroom gaan opwekken en dat hebben ze beschreven in de energiestrategie, de regionale energiestrategie en die moesten ze voor 1 juni opleveren. Uh, dus dat uh, dat geeft een beeld uh, en het gezamenlijke doel is dan om uh, op land uit zon en wind uh, bij elkaar zo'n 35 terawattuur op te gaan wekken aan uh, duurzame stroom. En om een idee te geven hoeveel dat is... dat is ongeveer 30% van het Nederlandse stroomverbruik.
1: Oké. Okay. Uh, jij zei 1 juni. Had dat klaar moeten zijn, hoorde ik jou zeggen. Dus het is blijkbaar nog niet klaar. Die, dat werk van die, uh, die regionale energiestrategie in die 30 regio's.
8: Nou... De meeste zijn wel klaar, maar de datum is met drie maanden... of met een aantal maanden uitgesteld tot 1 oktober vanwege de coronacrisis.
1: Oké, okay, maar we kunnen toch wel kijken hoe, ver het ervoor, hoe het ervoor staat. Kun je daar iets over vertellen? Wordt het, wordt het doel bijvoorbeeld gehaald, die 35 terawattuur?
8: Ja, dat is, dat is het goede nieuws eigenlijk... Als je alles bij elkaar optelt van de plannen die er nu liggen... dan kom je ruim daarboven, kom je op 40 terawattuur. Dus dat, dat lijkt heel goed en riant. Maar dat is nog maar afwachten, er zitten veel onzekerheden bij. Met name over hoe het stroomverbruik zich in Nederland gaat ontwikkelen. En wat nou laatst in het nieuws was... was die komst van die uh, uh, datacenters in uh, de Flevopolder. Uh, die verbruiken enorm veel stroom. Uh, nou ja, de Googles enzovoort die die uh, datacenters uitbaten... die willen een goed figuur slaan, dus die willen groene stroom. Uh, dus dat betekent dat uh, bijvoorbeeld de helft van uh, het, het stroomverbruik... in Flevoland van de huishoudens gaat dan naar zo'n datacentrum. Uh, dat is allemaal gesubsidieerde stroom. Uh, dus daar betalen wij eigenlijk flink aan mee als beta belastingbetaler... Uh, maar het betekent ook dat je op andere plekken meer moet gaan opwekken. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in Limburg.
1: Ja. En dus, nou ja, zoals het er nu uitziet, op papier wordt het wel gehaald, het doel. Maar wat is, je zei, de meeste regio's die zijn wel klaar met hun werk. Wat komt daar voor beeld uit naar voren? Voor welk soort groene energie kiezen? Kie, kiest
8: men? Nou, dat is interessant. Je ziet dat ze eigenlijk allemaal een hele sterke voorkeur hebben voor zon. En niet voor wind. En als je even nadenkt, is dat ook wel logisch? Uh, dat gaat gewoon om maatschappelijk draagvlak. Hè? Wat, is, wat is haalbaar? Uh, tegen windparken is steeds heel hevig verzet geweest. En dat lijkt nog niet zomaar weg te gaan. En het idee is dat dat voor zonneparken minder is. Uh, dus ja, dat is de reden dat je ziet dat er heel veel voor uh, zon gekozen wordt. Maar dat heeft ook een, een keerzijde: uh, zonne-energie. Um, is veel duurder. Uh, dus uh, NRC Handelsblad heeft dat laatst uh, laten uitrekenen. En de conclusie was dat uh, door al die ja, plannen met de voorkeur voor zon... Uh, die hele transitie meer dan een miljard duurder zou gaan worden. Nou, hebben de regio's zich uh, vooral laten leiden door draagvlak? Want die meerkosten die, uh, ja, die zijn niet voor de regio's... maar die komen bij de Rijksoverheid en die komen bij de netbeheerders.
1: Ja, het wordt dus duurder, maar dan geen windmolens in de tuin. Dat is het idee. Je had het over dus 30 regio's van die regionale energiestrategieën uitwerken. Hoe zit dat in Limburg?
8: Limburg is opgedeeld in twee energieregio's. Aan de ene kant Noord- en Limburg, Aan de andere kant Zuid-Limburg. Over de strategie van Zuid-Limburg is nog niks te zeggen... want die is er nog niet. Althans, die is nog niet publiek gemaakt... Uh, wel is al bekend wat daar de ambitie wordt. Dus hoeveel uh, energie zij uh, willen gaan uh, leveren als uh, regio. En dat is uh, ongeveer net zoveel als wat Noord- en Midden-Limburg heeft gezegd. Namelijk 1,2 terawattuur. En nou, je ziet dat ze daar gewoon heel een veilige koers mee varen. Want dat is precies het gemiddelde wat elke regio zou moeten leveren. om samen dat nationale doel te halen.
1: Ja, dat was 30 terawattuur. Dus elke van die 30 regio's, als die er eentje levert. Ja. dan is het voldoende. Ja. En niemand voelt zich ja. ook geroepen om meer te gaan doen.
8: Uh, nou, kennelijk wel. Want als je het bij elkaar optelt, zit je op 50. Dus er zijn wel regio's die, die wat meer doen. Uh, maar goed, hier in, in Limburg staan ze toch niet te trappelen... om daar heel ambitieus in te zijn. Aan de andere kant willen ze natuurlijk ook niet ja, uh, echt uh, uh, niet meedoen... <laughs> Uh, dus, uh, maar goed, uh, ja. Noord- en Middel-Limburg heeft hem inmiddels uh, opgeleverd. Uh, dus daar kunnen we wel kijken van, hoe hebben ze dat nou gedaan? Wat, ja, wat, wat, wat staat er nou in? komt
1: daar voorbeeld uit daarvoor? Uh,
8: nou, ik, ik heb het eens doorgelezen en dan zag ik dat ze eigenlijk... hadden ze daar niet zo'n hele moeilijke opgave. Uh, want ze hebben ze op een rijtje gezet wat ze al hadden. En ze hebben alle plannen die al heel concreet zijn... en waar subsidie voor is aangevraagd, op een rijtje gezet. En toen bleek dat ze al drie kwart van, van die ambitie van ruim één terawatt... die hadden ze al. Dus ze moesten eigenlijk alleen nog maar op zoek voor het resterende 25%. En daar hebben ze in eerste instantie ingezet op zonnepanelen op grote daken. Dus van bedrijfspanden, evenementenhallen, dat soort dingen... Uh, dan kwamen ze al ongeveer op de helft van, van die resterende opgave. En uh, wat dan nog overblijft, uh, willen ze gaan halen... uit uh, grootschalige zon- of windprojecten in het buitengebied.
1: Dat zijn dus van die zonnewijders bijvoorbeeld. Ja, ja, Omdat je kiest voor zonne-energie. Ja. Ja, dus eigenlijk niets, zeg je ook, is er is niet zo heel veel bijzonders... uit dat uh, stuk van die energieregio Noord-Limburg te halen? Of heb je dan uh, nog nou, iets, Wat dat betreft, uh,
8: zowel qua ambitie als qua voorkeur... liggen ze eigenlijk heel mooi in een soort landelijke lijn. Hè. Dan, nou, uh, geen gekke dingen, zeg maar. Uh, wat er wel een heel interessant punt in is, uh, vond ik zelf... is dat zij heel nadrukkelijk mikken op uh, uh, meer dan 50% lokaal eigendom... van grootschalige zon- of windparken. Ja, dus burgers die zelf zo'n windpark gaan ja, beheren. Precies, hè? dus ja. dat uh, de burgers zelf, de inwoners zelf... via een energiecoöperatie of zo, zoiets gaan beheren. En, uh, nou goed, de achterliggende reden is duidelijk. Is, is weer draagvlak... Uh, Kijk, de klachten waren natuurlijk steeds van... Uh, nou, mensen gaan van alles in onze achtertuin zetten. Uh, verdienen daar kennelijk goed geld mee. Uh, hebben dus de lusten en wij hebben de lasten. En als je mensen dan zelf eigenaar maakt... dan hebben ze niet alleen die lasten... maar uh, als er geld verdiend kan worden, hebben ze ook de lusten. Uh, ze hebben ook zeggenschap. Ze kunnen zeggen van waar dat dan moet komen... en wat er met dat geld moet gebeuren wat er mee verdiend wordt... Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat is een interessant plan, vind ik.
1: Ja, maar de vraag is, natuurlijk werkt dat ook zo?
8: Je kunt het zo bedenken, maar ja, weten we weten of het ook zo werkt. Ja, nou dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Dat zijn precies de vragen waar ik altijd over na moet denken... als uh, duurzaamheidsanalist. En uh, je noemde al, ik wilde het ook nog over de Nederlandse Nobelprijs hebben. Uh, en daar wil ik even uh, een verbinding mee leggen. Ja, die heet er ons Anders, hè?
6: Die
1: heet ja. Niet zo...
8: Nee, we hebben in Nederland natuurlijk geen Nobelprijs. We hebben een Spinoza-premie. Maar eigenlijk kun je die beter winnen dan de echte Nobelprijs. Want die is 2,5 keer zo hoog. Die is 2,5 miljoen. Dus dat is echt een heel prestigieuze prijs. En afgelopen week... Ik weet niet of je het gelezen hebt in de krant... maar zijn de zes winnaars bekendgemaakt. En het interessante deze keer is... dat er ook een duurzaamheidswetenschapper bij zit. En dat is uh, Linda Steg. Zij is hoogleraar Milieupsychologie in Groningen. En ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, welke factoren bepalen nou dat mensen milieuvriendelijke keuzes uh, maken... milieuvriendelijk gedrag vertonen. En als ik uh, dat is, uh, samenvat, dan kom ik op ongeveer vijf factoren. Waarvan zij zegt, van nou, die bepalen dat mensen echt uh, ja, milieuvriendelijk kiezen en doen. En de eerste daarvan is eerlijkheid. Uh, dus de lusten en de lasten van vergroening moeten naar het gevoel van mensen eerlijk verdeeld worden. Dat, dat vinden mensen gewoon heel belangrijk. En het tweede is dat ze zich ook serieus genomen moeten voelen. He, uh, ze moeten zich gehoord weten, zowel wat betreft wat ze graag zouden willen, maar ook waar ze bezorgd over zijn. En dan een derde factor die, die ook heel belangrijk is... dat geldt eigenlijk voor al onze keuzes is... het moet niet te veel gedoe zijn. Het moet, moet niet te moeilijk zijn. Je moet het mensen makkelijk maken om, om dat soort keuzes te maken. En dan, dan doen ze het veel eerder. En dan een, nog een factor is geld. Geld speelt natuurlijk altijd een rol in, in keuzes die we maken. Maar de overheid denkt vaak dat dat belangrijker is voor ons dan, dan dat vaak zo is. Uh, en dat heeft ook mee te maken dat uh, bij milieukeuzes... dat financiële voordeel vaak ook niet zo heel groot is. En dus die, die prikkel is gewoon ook niet zo sterk. En het laatste is uh, dat um, dat soort keuzes en gedrag... Uh, ook je positieve zelfbeeld moet versterken. Dus je moet echt het gevoel krijgen van... Goh, ik ben goed bezig, ik ben een goed mens, ik doe goede dingen... En, uh, nou, dat, dat helpt dan ook om dat soort keuzes te maken.
1: Ja, en als je dan gaat kijken naar lokaal eigendom, dus uh, van bijvoorbeeld een grootschalig zon- of windproject, dat burgers in de omgeving zo'n project beheren. Past, uh, kun je dan zeggen van inderdaad, dat de, hier kun je de harten van de mensen mee
8: winnen? Nou ja, kijk, als je ze naast die uh, vijf factoren legt, dan, dan kom je een heel eind. Hè? Uh, je ziet uh, dat uh, de lusten en lasten worden eerlijker verdeeld. Dus dat is goed. Uh, mensen worden heel serieus genomen, want je maakt ze zelfs mede-eigenaar. Uh, er zit een financieel voordeel aan, als het goed gaat. Uh, nou, je geeft mensen ook ja. de gelegenheid om actief uh, bij te dragen aan de transitie. Dus dat is, dat is ook oké. Okay. Maar uh, er zit een, een dikke maar aan. En daar wil ik ook mee afsluiten, is dat... Uh, uh, nou, die factor van gemak, het mensen makkelijk maken, ontzorgen, ja, dat zit er nou net helemaal niet in. Hè? Dus uh, je maakt mensen mede-eigenaar, je vraagt ze mee te investeren, risico te dragen. Uh, dat is nogal wat. Hè. Straks liggen mensen nog wakker van dalende energieprijzen of zo. Uh, dus dat is, uh, dat is spannend. Of dat inderdaad uh, die andere factoren voldoende gaat zijn... om mensen over de streep te trekken. En inderdaad uh, mede-eigenaar te willen worden uh, van dat soort uh, ja, uh, initiatieven. Oké, okay, we gaan het
0: afwachten. Dankjewel, Joop de Kraken, voor de bijdrage graag gedaan. U luistert naar de stemming van L1, de laatste voor de zomerstop. Vandaag, vijftien jaar geleden, was de slotdag van het romruchte Kralingen Popfestival, het Nederlandse woedstok. Topattractie was de Amerikaanse band The Birds. Turn, turn, turn.
1: the birds. Zometeen nemen we de actualiteit van de afgelopen week door. We bespreken onder meer de anderhalve meter maatregel en de CDA-droom van Martijn van Helvert. Maar eerst de column
9: vandaag met Nina Bokken. Nee, ik ga het niet weer hebben over de KLM vandaag... en ook niet over de financiële belediging naar het zorgpersoneel. Of over prioriteiten niet op een rij hebben. Nee, ik wil het in de laatste kolom van dit seizoen... niet weer moeten hebben over hoe verbaasd ik ben... en ook wel niet over ons leervermogen, zelfs in een crisis. Daarom vandaag in plaats daarvan... een stukje warme nostalgie uit mijn kindertijd. Want ik zat vroeger op scouting. Eens in het jaar hadden we met scouting heetje voor karweitje. Dat was een dag waarop er geld werd ingezameld voor de vereniging waar je bij zat. Je ging dan als scout langs de deuren om klusjes te doen voor een kleine gelddonatie. Die ging dan in een collectebus. Achteraf gezien vind ik dat toch wel een risicovolle onderneming. Kinderen in koppels langs onbekende huishoudens sturen om daar allerlei klusjes te klaren. En we vonden het toen soms ook wel een beetje eng. Ik weet nog goed dat ik een keer met mijn medescout binnen werd gehaald... door een man waarvoor ik de afwas mocht doen. Tegen mijn vriendinnetje werd gezegd... Voor jou heb ik ook nog wel iets. Kom maar eens mee naar boven. Ik weet nog dat ik meteen controleerde of ik mijn zakmes wel bij me had. Gelukkig bleek dat ze gewoon de slaapkamer moest stofzuigen. Maar als volwassene denk ik nu, er had wel van alles kunnen gebeuren. Blijkbaar had je dat er vroeger voor over. Niet aanstellen en gewoon even dapper zijn voor het gemeenschappelijk belang. De huishoudens waarvan je dat het minst verwachtte, gaven meestal de grootste beloning. De rijtjeshuizen, de arbeidswijken, die gaven je meestal een eerlijk bedrag. Maar er waren ook andere huizen en wijken. Op een gegeven moment veranderde scouting zelfs de leus heitje voor een karweitje in knaak voor een taak. Want steeds vaker lieten mensen je de hele hut poetsen op blote knieën om je vervolgens weg te sturen met een kwartje. Want ja, zo heet het toch... Nou is twee gulden vijftig ook geen fortuin, maar in de guldentijd had je dan meteen een paar aandelen in de plaatselijke snoepwinkel. En dat was voor sommige scouts wel lucratief. Ze hadden een trucje waarmee ze de collectebus konden leeghalen, namelijk door een pasje in de gleuf van de bus te steken, waardoor het geld naar buiten gleed. Dat lijkt simpel, maar je kreeg ook een boekje mee waarin mensen moesten bijhouden welk klusje je had gedaan en voor hoeveel geld. Het is me nog steeds een raadsel hoe die kids dat hebben opgelost. Ik heb me trouwens laten vertellen dat sommigen van hen het buitengewoon goed doen in het bedrijfsleven tegenwoordig. En al had je maar weinig gekregen voor het opruimen van andermans puinzooi, het ingezamelde geld was in ieders belang. Minder plakkerige macaroni op kamp of nieuwe scoutingmaterialen, waar iedereen van kon profiteren. En zo waren er dus kinderen die dankzij hun medescouts in een tent konden slapen die niet lekte, terwijl zij van hun deel een zak snoep hadden gekocht. Of ze die op hun beurt dan ook hebben uitgedeeld, weet ik niet meer. Ondanks dat vond ik het een van de leukste dingen om te doen. Heetje voor een karweitje. En misschien dat ik daarom later twintig jaar lang in de zorg heb gewerkt.
1: De kolom van Nina Bokke. Het discussiepennen van deze week heeft uh, plaatsgenomen. Bijna, tenminste allemaal aan tafel. Uh, Charlotte van Dijk, adviseur diversiteit, inclusie en Empowerment, Erik Oppen, ondernemer en voormalig VVD-gedeputeerde... en Joost Reinaerts, actief in de PvdA
0: in Heerlen. Hartelijk welkom, alle drie. Ja, Martijn van wat heeft zich gemeld als uh, kandidaat-lijststrijker bij het CDA.
10: Voor medegeden een complete verrassing. En voor jullie? Uh, Martijn van Helve een beetje kende, uh, niet helemaal. Uh, en ik moet zeggen, ik heb hem al te leren kennen. Ik een zeer ambitieus en een goed politicus... Uh, dus uh, geef hem die kans. Of hij gaat redden, weet ik niet. Uh, dus ook goed dat Limburger naar voren komt. Uh, twee, en dan denk ik ook nog even. Uh, ja, kijk even uit. We hebben als Partij van Arbeid dit ook eens geprobeerd. Daar hebben we nog steeds heel slechte herinneringen aan. Dus ben voorzichtig, CDA. Charlotte van Dijk.
6: Nou, ik uh, ken Martijn als heel laagdrempelig goed te bereiken voor iedereen met hun vragen. Um, het is heel erg goed dat Limburg ook op deze wijze vertegenwoordigd wordt. Dat vind ik echt een pluspunt. Of die het redt, dat zal, het blijken, dat zal nog moeten blijken.
11: Erik Kopper? Ja, ik denk dat het een hele slimme zet is. Uh, Martijn is natuurlijk niet bij het grote publiek bekend. En het is wel een manier om te bouwen aan een carrière binnen, binnen het CDA voor de toekomst. Het zal in ieder geval een hogere notering op de CDA-kandidatenlijst opleveren straks. Dat denk ik wel, maar je moet niet vergeten... Het aantal stemmers in het zuiden eh, ja, dat is een druppel op de gloeiende plaat... als je het vergelijkt met de Randstad. Dus mensen die uit de Randstad komen... die eh, hebben toch echt wel mijlenver voorsprong... als het gaat om het aantal kiezers uit Klopt, die regio. maar Van
0: Helvert speelt duidelijk de, de regiokaart. Ja, Zal hem dat extra maar, stemmen opleveren in dat land? Zeker,
11: dat gaat hem hier in ieder geval extra stemmen opleveren dat je afzet tegen de Randstad en aan willen geven... dat je juist opkomt voor de buitengebieden... dat zal niet direct stemmen opleveren in de Randstad. Uh, tegelijkertijd zijn er nu drie heren die de stemmen verdelen en één dame. Uh, en ik denk als de stemmen gelijk verdeeld worden... zou die dame nog wel eens hele hoge ogen kunnen gooien. Uh, niet te benen, uh, ja, we juichen natuurlijk allemaal van harte toe... dat we niet uh, als een Calimero, als Limburg kijken naar de Randstad... maar juist zeggen van wat kunnen we dan wel doen om de positie van Limburg daar
10: beter tot zijn recht te laten komen. Ja.
0: Maar maakt hij kans tegen de jonge keizer en uh, omzicht?
10: Dat denk ik niet. Ik denk dat er de strijd gaat tussen uh, de jonge en uh, keizer. Um, ik weet ook niet of het strategisch... Ik vind het goed dat hij doet als Of het uh, strategisch slim is, weet ik niet. Uh, want ik denk dat je eigenlijk binnen het CDA... nu wel een, een beetje een strijd krijgt tussen... De jongen die ik dus een beetje uh, een middenpartijman vind, en een beetje op, op, aan de rechterflank van de CDA discussie. Nou, die discussie, uh, daar zijn uh, drie uh, kapiteins die aans op die plaats. En, of twee kapiteins en één kapitein. Dus ik kan me wel voorstellen dat als voor de jongen juist goed uitspeelt. Als ik dan ook hier toch zeg als sociaal-democraat, uh, die ik ook ben, dan zou ik wel kunnen dat bijvoorbeeld morgen een keizerlijst worden voor het CDA. Want als tegenstelling als Partij van Apel moet je positioneren straks... zal dat wel goed zijn, vind ik.
6: Ja, ik, ik, ik ben er heel erg trots op, dat, heel blij op... dat Mona Keizer zich heeft kandidaat gesteld. Ze is een hele goede uh, tegenkandidaat, heeft ook echt kans, maakt ook echt kans. Um, op deze wijze neemt ze natuurlijk ook heel veel vrouwen... Met zich mee. En ik vind, ja, ik vind de zichtbaarheid van, van vrouwen in de politiek... vind ik gewoon echt heel erg belangrijk. En uh, het is ook een kwestie, net als wat jij net zei... over het bouwen aan je carrière. En uh, misschien is het niet op dit moment rijp... maar gegarandeerd dat
10: het meekomt. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat een strategische keuze is van Montaigne uh, vanavond. Ik denk, als je hem het zelf vraagt... en alle eerlijkheid, volgens heeft het zelf het ook gezegd... hij rekent er niet op dat hij de premier gaat worden. Hij zegt wel, als ik lijsttrekker word en we winnen... dan schuif ik me op opgehoek van voren. Dus dat zegt duidelijk alsof van al zijn eigen ambitie daarin.
0: Ja, maar moet hij zelf niet opgaan voor het premierschap?
10: Ja, wensjondentjond nou ik zeg maar. Uh... <laughs> Oké,
0: okay, doe even terug naar de vrouwen in de, in de politiek. Je ja. vindt dat belangrijk hè, Charlotte ja. van Dijk. Uh, nu is het zo dat vrouwen weer oprukken als een lijsttrekker... Kaag bij D66 alle hand bij de Partij voor de Dieren, Marijnissen bij de SP, ja, mogelijk Mona Keizer.
6: Ja. Goede ontwikkeling. Een hele goede ontwikkeling. Um, uh, dat, dat vrouwen ook uh, niet alleen maar zichtbaar worden, maar ook heel duidelijk laten zien dat ook zij die leiderschap op zich kunnen nemen. En uh, het is nogmaals, een echt een, een rolmodel voor andere vrouwen die echt nog de grenzen aan het zoeken zijn. Om te laten zien van. Ook
11: jij kan het. Ik, eh, ik juich het van harte toe. Kijk, het is veel beter dan... het moeten stellen van regels... om meer vrouwen ergens op een plek te krijgen. Ik ben tegen die regels. Ik vind, eh, iedereen moet gelijke kansen krijgen. Eh, maar het is eh, alleen maar aan te prijzen... Als, als vrouwen vanuit zichzelf zich kandidaat stellen. En ik heb in dat tijd trouwens... in Limburg is de FAM heel eh, ja. actief. En, en eh, ik ben daar vrouwen tegengekomen. Had ik nooit van gedacht dat ze zover zouden komen. het, Toen... Farmers, het
0: vrouwen expertisecentrum. Ja. ja, inderdaad.
11: En, uh, en die stimuleren dat in Limburg hmm. heel erg. En ik ben meer voor stimulatie... dan voor regeltjes om iets te bewerkstelligen.
6: Mag ik daarop aanvullen dat het inderdaad zo is... dat stimuleren... Echt heel hard nodig is. Voorbeeldfuncties laten zien dat je het kan. Tegelijkertijd hebben we wel gemerkt dat regelgeving gewoon nodig is. om toch die zichtbaarheid. Een kwotum. Die een kwotum. Ik maar voor kwotum. Nou
10: ja, goed. Anderzijds, denk ik, snap ik dat je dat zegt. maar ik zie ook de natuurlijke beweging ontstaan. En ik vond het ook heel mooi binnen D60 ook wel een hoop ja te zegt, Ik wil het eerst worden. Sigrid Kaart stapt naar voren, die winning, veel beter kandidaat. Ik weet mijn plaats, ik kan voor nummer twee. Dat is te zeggen, de vrouwen komen er op eigen kracht... laten zien ze kunnen, wat ze in een mars hebben. Uh, en dat vind ik ook gewoon heel goed. Want straks heb je inderdaad misschien wel vier of vijf vrouwelijke lijsttrekkers. Die hadden we vier jaar geleden niet. Nee, dus stap, is dat is een hele mooie ontwikkeling. Nou ja, mooie, ontwikkeling. We een heleboel. Is dat zo? Ik even ja, 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 even mijn Ik uh, schat er
6: straks
10: even op... op Oké, okay, ja, ik moet het <laughs> even kwijt dan... Uh. <laughs>
1: Oké, okay, de steun voor de anderhalve meter uh, die staat onder druk. De terras, op de terrassen zitten mensen weer dicht bij elkaar. En de actiegroep Viruswaanzin, die spande zelfs een kort geding aan... probeert de ene na de andere demonstratie te houden. Is die anderhalve
11: meter maatregel nog realistisch? Wie? Eerikoppen? Ik heb me hier al eerder uitgesproken tegen een anderhalve meter economie. Ik heb toen gezegd, we moeten veel meer testen en we moeten de mensen die ziek zijn eh, binnenhouden... en de mensen die gezond zijn moeten zich vrij kunnen bewegen. Eh, wat je nu ziet op dit moment is dat um, de, zeg maar, de regelgeving steeds fijnmaziger wordt. En men ziet dat bepaalde dingen in bepaalde situaties niet langer houdbaar zijn. Dus er wordt steeds, komt steeds meer ruimte voor uitzonderingen... op de algemene anderhalve regel. En ik denk dat dat heel hard nodig is, ook voor heel veel ondernemers... Uh, die anders echt ook met aanvullende steun van de regeringen het gewoon niet gaan redden. Uh, grote delen van de economie worden daardoor zwaar geraakt. Uh, dus ik denk dat het goed is dat die anderhalve meter nu verder de meer uitzonderingen komen. die meer vrijheid gaan bieden. Ja, maar er, er, er worden
1: juist geen uitzonderingen gemaakt. De anderhalve meter maatregel. Dat zegt Mark Rutte ook uh, continu. Die moet juist gehandhaafd blijven. Ja, maar er
11: worden wel uitzonderingen nee, gemaakt. Maar hij, als je in de horeca nu met je hele gezin aan één tafel kan zitten, uh, dan is dat
10: dus niet meer zo rigide als dat het begon. Ik vond wat Mark Rutte deze week zei uh, eigenlijk wel uh, ook van mij daarvan maar Het gaat een stukje om mijn eigen verantwoordelijkheid. Hij zegt ik kan en wil het niet afdwingen. Als ik naar mezelf kijk de afgelopen drie maanden, dan uh, moet maar zeggen, ik ervaar zelf. Ook dat na drie maanden het wereldwijder... ik ben meer buiten, het wordt steeds lastiger. Ondanks dat ik het ook al wil, om in die anderhalf meter samenleving. Dat komt steeds vaker dat je dus in een paradox komt. Of dat je. Gisteravond was mijn neefje bezoekt, bezoek, die komt dan toch een knuffel geven. Het is, allemaal, het is na drie maanden, wordt steeds ingewikkelder. En Beatrice Graaf, die schreef in de NRC ook iets interessants afgelopen weekend, zei: Mensen kunnen dus in acute stresssituaties, wat het virus in eerste instantie was... heel goed dingen aan de kant zetten. Maar gaandeweg gaat dat wringen. Omdat mensen dus zien dat het beter gaat. En dan komen ze met elkaar en denken, ja, maar het gaat toch beter? Ik wil naar buiten. Mensen zien dus uh, op de demonstratie, daar is maar één ziektegeval bij. Dus mensen gaan dat ook steeds vaker naar discussie stellen. Anderzijds, als ik dus hier naartoe rijd en om twaalf uur hoor ik het nieuws... en ik hoor dat het aantal ziektegevallen nog steeds heel erg stevig toen in de wereld, dan zijn we er nog steeds niet... Aan het onzekerbaar virus nog steeds onder ons.
6: Ja, ja. Charlotte van Dijk? Nou ja, goed, ik, uh, ik, uh, ik las uh, gisteravond weer uh, stukken van, uh, vanuit de Frontlinie... En, uh, waarbij de mensen die heel dicht in de zorg bij de ICT's, bij de zieken uh, zaten... en die ook zeiden van, dit moeten mensen zien, dan houden ze hun mond... Want wat wij hebben gezien, wat mensen moeten doormaken, dat los je inderdaad uh, niet op met allerlei regelgeving. Maar zorg dat mensen in ieder geval zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. En ik vind het uh, ontzettend pijnlijk uh, die, om die anderhalve meter samenleving uh, vast te houden. Maar tegelijkertijd, het is zo. Nodig. Ja. Want precies wat je zegt, net maar hoorden we al weer in die verpleeghuizen dat het weer ging stijgen. omdat mensen het toch gaan loslaten. Ja, ja. Maar ik begrijp het volkomen.
1: Ja, er is een actiegroep in Nederland. Eh, viruswaanzin. Ja. Eh, had ook vandaag willen gaan demonstreren. Ja. opnieuw in Den Haag. Dat mag niet. Eh, en die actiegroep denkt dat wetenschappers ons van foute informatie
10: voorzien. Wat vinden jullie daarvan? Ik heb daar iets over gelezen. Um, er zijn mensen die dat dat het RIVM zogenaamd uh, niet iets gepubliceerd had. Ik las ook eens uit dat de landsadvocaat in dezelfde rechtszaak eigenlijk heel makkelijk alles aan de kant kon zeggen van: nee, meneer, het staat daar. Um, het, voor mijn gevoel had die rechtszaak meer als zijnde, uh, zal ik zeggen, voor de buur, weg. Zo van, ik heb mijn eigen gelijk en ik word on, zogenaamd onderdrukt... door de repressieve staat, de Nederlandse staat. En daar heb ik uiteindelijk wel moeite mee. Ik denk, we leven in een democratie. Wij gedijen bij openheid. We zijn als land iedere week bijna meegenomen... Ja. in de beslommeringen, met de zorgen, bij de cijfers. Ik geloof daar dus gewoon uiteindelijk waar gewoon in. Ik neem dat serieus en ik vind dat het virus waanzin doet... vooral de tweede geldste voorkomt, is een voorkom, dus waanzin. En dat zijn ze zelf... Ja. Is dit ja. complot, denken, bij viruswaanzin?
6: Dit is pure ja. complot, denk ik. Ik heb gisteravond ook even naar de onderzoeken gekeken. waar
10: ze op wezen
6: dat het allemaal best wel meeviel. Vervolgens werden die onderzoeken ook weer. He, want uh, die blokken heb je van. Uh, wat is nu wel waar en niet waar. En toen bleek dat het toch inderdaad vertekende beelden, beeldenwaarden. En een, inderdaad, een onderzoek kan je uitleggen zoals je wilt. Maar je hebt het over grondwettel, uh, grondwettelijke vrijheid... maar je hebt het ook over respect voor andere mensen. Juist.
11: Ja. En ik denk dat viruswaanzin uh, wat dat betreft... Uh, goed tot recht zou komen in, in een land als China maar in een land als, als Nederland, uh, ik denk ook als het gaat om transparantie. Kijk, je kunt wel je afvragen en ter discussie stellen... in hoeverre moet alleen maar de medische kant zeg maar, uh, doorslaan... In dat hele verhaal. En hoeverre wanneer uh, raakt het de economie zo hard... dat het ook niet meer betaalbaar wordt en niemand te verantwoorden is. Maar dat is een heel ander verhaal dan dat je uh, in Nederland uh, instanties beticht... van het verspreiden van onjuiste informatie. Ja, dat vind ik echt klinkt ja. larendontend.
0: Ja. Oké. Okay. Ander nieuws deze week. Onze geschiedeniskanon is uh, aangepast. In de zogenoemde 50 vensters uh, wordt meer aandacht gegeven... aan diversiteit, aan vrouwen en de regio. Floris de Vijfde is verdwenen, net als Karel de Vijfde en Willem Drees. En toegevoegd zijn Maria van Borgondië, Johan van Oldenbarneveld... Anton de Kom en Marga Klompé. Wie houdt van geschiedenis hier aan tafel? Ja, ik denk
6: van, ja, ja, ja. Dat zijn, daar
0: hebben we het onderwijs ja. aan tafel. Um. Gewezen wordt naar Erik Koppen. Ja,
10: uh, nee, Joost Rijna, nou, kijk, als, als, als jongen van de Mijnstreek, um, maar als ik wel trots is, week dat de mijnen een plaats krijgen. Ook nog een, een mijnen mijn geboortestad van daar zie je de foto. Um, dat vond ik van zich wel heel mooi. Uh, twee, denk ik wel altijd, als ik heb de 50 plaatsen even nagekeken, dan denk ik, het is wel ook duidelijk. Nou, je zou het dus een polderkamer kunnen noemen, want dat is denk ik... Uh, na heel veel afwegen week en weken tot het stand gekomen. En het doet misschien uiteindelijk niet eens recht aan de complexiteit van onze geschiedenis geschiedenis, maar ik snap wel wat. bedoel
0: je met Polderkanon?
10: Nou, als te ik dus... veel, te veel Hollands. Nee, 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 nee. Oh. nee. Uh, Daar wil ik zo op terugkomen. Ik vind het, ik, ik, uh, het is een, uh, duidelijk een compromis. Uh, het is dus een, comp je? een compromis om te komen tot een vijftigtal punten waar wij als Nederland ons, ons allemaal in moeten herkennen. En. ...dat, eh, snap dat je dat nou tot een vrij vlakke lijst komt... ...omdat ik ook van mening ben dat onze Vaderlandsgeschiedenis geschiedenis... Eh, ...veel gecompliceerder is met regionale componenten... ...die eigenlijk ook van belang zijn, maar waar we uiteindelijk bewust misschien nog niet voor gekozen hebben um, en dat je daardoor ook ziet van ja, het is eigenlijk een, een, een mat iets, maar ik snap dat je zegt, we moeten een aantal punten meegeven aan onze jeugd en tot die vijftig komen we en geven we dat aan die mensen mee.
0: Ja, maar Kom, er is, is uw aandacht besteed aan Limburg. Je zei het ja, net zelf. Dat, ja,
10: dat was, ik, dat was ik wel trots. En er is
0: één venster gewijd aan kolen en gas. Ja, dus nou, de kritiek dat de Kanon het Hollands was veertien jaar, jaar geleden heeft geholpen.
10: Die heeft zeker geholpen. Um, anderzijds vind ik ook dat je dus, maar zeggen, je moet een Nederlandse brede kanon hebben. Dus ik zou dan ook een oproep willen doen... een regionale kanon, als Limburgse kanon. Nou, laat die dan toevallig ook hebben. Ja, en dan, dan dacht zijn. ik, nou, dan gaan we daar eens even kijken. Want ik denk, dat vind ik wel belangrijk. Dat we onze eigen geschiedenis ook hebben. Maar wat blijkt dus nu... de regionale Limburgse kanon, die is uit 2009 en die is dus in tijd niet meer geakwaliseren... want je website werkt gewoon niet meer. Ja. En dan denk als ze nou zeggen... we vinden het nou zo belangrijk dat Limburg gehoord wordt... laten we allereerst beginnen met onze eigen kanon... op cement aan de, werken, de website te brengen.
11: Erik Koppen. Ja, ja, was, kijk, ik ben hier niet geboren en getogen. Um, dus Ik, ik kijk daar misschien met iets andere ogen naar. Maar ik keek ook meteen naar die website van Limburg... die gefinancierd is door de provincie Limburg. En het viel me op, die website is niet veilig. Niet voorzien van een veiligheidscertificaat. Um, hij is niet actueel. Uh, het Google Maps gedeelte werkt niet. Uh, maar er zit een hele leuke... en dat vond ik wel leuk, er zit een leuke vergelijking in... tussen de Nederlandse en Limburgse kanon. En dan zie je eigenlijk dat wij veel vroeger in de tijd startten. Als je praat over... Hè, de, 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 wat was het, de, vuursteenmijnen, ja, de, uh, de, de, korten,
10: de vuursteenmijnen. De en de vuursteenmijnen. De jantantalers,
11: ze noem ze maar allemaal op. Dan, dan zit je nog ver voor de hunnebedden... waar de Nederlandse kanon mee begint. En iedereen die je vraagt... heeft hier een andere mening over. Want iedereen vindt andere dingen... Uit de geschiedenis, denk ik. ook Iedereen die geschiedenis gestudeerd heeft... vindt andere dingen weer belangrijker... en vindt dat er dingen, andere dingen aan een plaats zouden moeten krijgen. En ook de maatschappelijke ontwikkelingen van nu... denk aan de hele racisme-discussie... die zullen al dit soort onderwerpen weer beïnvloeden... want daar gaan mensen toch weer met andere ogen naar kijken. Dus het is iets wat actueel is... wat in beweging blijft, is ook goed. Maar ik denk vooral dat Limburg en heel veel werk moet gemaakt nu om de eigen website up-to-date te krijgen... te zorgen dat die vergelijking klopt. Okay. Maar ook inhaken. Als je namelijk vindt als Limburg dat je te weinig tot je recht komt... dan is daar je plek om niet alleen aan te haken bij die Nederlandse kanon... Maar die stukken in te vullen waarvan je vindt dat ze er eigenlijk in hadden moeten ja. staan.
0: Goed, ik wil even terug naar die landelijke kanon. Meer vrouwen, meer diversiteit. De Nederlandse Antillen zijn veranderd in het Caribisch gebied. Het venster over de grachtengordel is weg. Anton de Kom is toegevoegd. Ja. Is dit een noodzakelijke herijking? Of is het erg 2020, de waan van de dag?
6: Ik, ik denk dat uh, je dit continu... Moet herijken. Uh, we, we, we leven in, uh, in een veranderende wereld... waarin dingen... wanneer telkens andere accenten gelegd worden... maar waarin ook zaken heel erg belangrijk worden... in vergelijking tot tien jaar terug. En dat zal je dus elke keer moeten meenemen... want anders blijf je tegen, de, tegen elkaar zeggen... wat is dit voor een statisch geheel? Ja. Hup, we maken vijftig thema's... en we proberen elkaar daarin te vinden.
10: Nee, precies, want je ziet zeggen, in tijden dat we dan toch stevig hebben... over identiteitspolitiek... dat de canon de daar ook eigenlijk wel een beetje een antwoord op probeert te geven. Ik vind het ook goed dat daar ook gekeken wordt naar de mindere kanten... in onze geschiedenis, waar wij ons, wij ons als Nederland... Misschien niet van de beste kant om te kijken. Nou, dat mag ook zo benoemd worden. We ja. eh, dus liever dat we het gesprek hebben. dan dat we dus rukzichtloos beelden omtrekken in de ja, stad. Dus
0: de, de, de Vaderlandse geschiedenis op de tien jaar herijken, goede zaak. Ja,
10: nou, dus denk ik wel. zeg, je
0: blijft er even vanaf, Thijland.
10: Nee, want ja, nee, het is toch altijd zo, dus, want wie geen oog heeft voor het verleden. is blind voor de toekomst. Eh, dus wat dat betreft blijft een zaak om daar naar te kijken. Nou. Erik Koppen.
11: Ja, dat, dat vind ik ook. Um, Natuurlijk en, en, over het verleden. Dan, je moet iedere keer weer iets inwisselen. Want je wordt gedwongen steeds. Als je iets nieuws hebt brengt... om ook iets in te wisselen. Um, maar iedere keer dat je dat doet. zul je zien. Dat, dat is net als wat wij hebben gedaan. Dan ga je er ook weer opnieuw in verdiepen. Ja. Hmm. Want het is interessant om te weten. van wat is er dan veranderd? Hmm. En dat, dat alleen al op zich al leidt weer tot discussie. Dus dat is goed.
6: Ja, en, en wat, wat jij net zelf ook zei, Erik: uh, dat uh, als wij vinden dat. Limburg nog te weinig in beeld komt... dan is, zou het toch één van de eerste dingen zijn... om onze eigen Limburgse kanon goed bij te werken. Ja, ja. Eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, tot slot wil ik nog naar een ander onderwerp. Er zijn in Limburg de komende tien jaar... tussen de 400 en 500 extra standplaatsen nodig voor woonwagens. Wat denken jullie? Gaan de gemeenten die plaatsen inderdaad ook aanleggen? Eerkoppen, Koppen zie ik al van Nee schudden.
11: Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk toch, als je ook naar het verleden kijkt... wat we mee hebben gemaakt op woonwagenkampen... vaak uh, de, de, de vormen van anarchie, grote uh, criminaliteit... maar vooral ook een tekort aan sociale controle... op uh, woonwagenplaatsen en, en parken... Uh, dan, dan werkt dat niet in het voordeel. Als je wilt dat zoiets gerealiseerd wordt. Ik denk dat heel veel gemeentes ze liever zien gaan dan komen. En heel veel gemeentes beducht zullen zijn... dat ze daarmee niet allerlei uh, zaken in huis halen die ze niet willen.
1: Ja, maar uh, tot twee jaar geleden voerde gemeente een uitsterfbeleid. Hè? Dat betekende dat vrijgekomen plaatsen niet opgevuld mochten worden. Maar dat mag niet meer. Dat is namelijk discriminerend. Dus... Ja, ze moeten eigenlijk wel. Just ja, zijn
10: denk ik ook. Ik moet zeggen, ik, ik dacht erover na. Eh, een paar honderd meter van ons huis af ook een woonwagenkamp. Ik heb er nooit last van ja. gehad. Ik dacht ook eigenlijk een aanloop na vandaag dat er van alles over dacht. En eigenlijk tot de conclusie kwam dat ik dus... Eh, Ieder moet weten waar hij wil wonen. Of het een huis is, een groot huis is, een appartement is... Een huis met wielen, een huis zonder wielen is... Um, dus ik wil die mensen nou een, een, een liberale vrijheid geven. Um, en dan moet ik zeggen, die mensen die vlakbij in de buurt wonen, daar heb ik ook nog nooit last van gehad.
11: Nee, dat snap ik, maar ik ben het helemaal niet met je eens... dat dat niet het geval zou zijn. Want iedereen heeft de vrijheid om ergens een stukje grond te kopen... een vergunning aan te vragen. Als ik zie wat er op, op, op woonwagenplaatsen soms gebeurt... dan herken je de woonwagen niet meer in. Het is meer een soort omgebouwde een soort villa... waarbij je de wielen van de woonwagen niet meer ziet. En dan denk ik, dan ben je ook vrij. Je kunt ook ergens een stukje grond kopen... je
10: woonwagen er neerzetten en een vergunning aanvragen. Dat hoeft de overheid niet te leveren. Nee, nee. Jij duidt een beetje volgens mij zo een beetje, ook een beetje het, het wijzij. Het een beetje afstaat nee. of buitensluiten van de samenleving of niet. Nee, nee, dat niet. Maar er wordt net gedaan alsof er
11: dus, alsof je zelf niet in staan bent om een plaats te creëren. Hartelijk dank discussiepanel.
0: Charlotte van Dijk, Erik Koppen, Joost Reinaerts. En dat is over de Stemming, de laatste
1: overigens van dit seizoen. Vandaag gemaakt door Fons Gerrads, Rob van Diemen, Joëlla Tilly en Frank Ruber. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook terug te luisteren via onze website
0: ellin.nl, via podcast en op Spotify. Volgende week zondag kunt u om 11 uur luisteren naar de interviewserie Stemming Makers. Het spits wordt afgebeten door journalist-columnist Gerard Kessels. We wensen u een mooie zomer. En zo meteen op deze zender Ruben Wekels.